0: dass ich halt original jetzt erst auf Übertragung gedrückt habe. Ich hasse mich, ich hasse mich, ich hasse mich. Ich hasse mich, ich hasse mich. Das passiert mir, Ach, das ist mir jetzt schon zum dritten Mal passiert. Und nicht nur das, ich rede halt, ich habe halt ohne Scheiß, wir hatten schon bestimmt jetzt zehn Minuten geredet und sind schon eine halbe Stunde vorher das am Versuchen überhaupt zu starten. Ich Ohne Scheiß, ich sehe, dass du... Äh, im äh, erhöhten in einer erhöhten Etage. bist. ich hoffe, du springst jetzt nicht gleich schon aus dem Fenster. Nee, ich hoffe, ist okay. Hast, noch von vorne? ja, wir fangen ganz von vorne an. Ich stelle dich jetzt ganz schnell vor. Ähm, ich bin ultra stolz nach allem, allem, dass jetzt nicht nur Aufnahme läuft, sondern ähm, äh, wie lange wir versucht haben äh, äh, aneinander, also ich habe versucht, ihn zu kriegen für den Podcast. Ähm, er ist, ähm, ja, erstmal überhaupt willkommen alle an alle beim mächtigen Äthervox Ehrenfeld-Podcast. Äh, es geht raus von Deutschland nach Israel. Äh, ich habe hier äh, den ehemaligen Pressesprecher der israelischen Streitkräfte bei mir und den äh, Leiter der Pressestelle Internationale Medien in Europa. Das bist du aber noch, ja?
1: Nee, ich bin äh, jetzt außerhalb, also ich bin raus aus der Armee. Okay. Bin
0: -Dienst. Jetzt habe ich es endlich verstanden, aber du arbeitest immer noch mit bei, beim äh, Ministerium, ja und ja. Ähm, äh, für äh, Ministerium für Nachrichten und Geheimdienst und äh, Berater der Regierung Netanyahu. Also alles immer noch super spannend. Du hast eine richtig krasse Biografie. Wir hatten gerade eben schon mal angefangen. Ich finde es super interessant. Ähm, ja, dein Name äh, Major der Reserve Arje Charus, Schalika, und äh, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, äh, hat er mir vorhin schon bestätigt. Und ja. wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Wie gesagt, also ich finde es richtig krass. Du hast ja, hat es ja auch schon äh, mir gesagt. Also wie gesagt, du kriegst super, super, super viele äh, Nachrichten. Äh, du bist berufstätig, du be hast eine Familie, äh, du lebst in Israel. Es gibt hier quasi, das ist Long Distance hier. Und ähm, äh, du, äh, ja, nicht nur kriegst du viele Nachrichten. Und äh, bist viel beschäftigt, sondern auch musst du irgendwie erstmal rauskriegen, ob es das lohnt, mit mir zu reden und hast auch nachgefragt. Und es wurde anscheinend äh, abgesegnet, dass du mit mir reden darfst. Das finde ich halt super krass. Und jetzt äh, reden wir endlich miteinander. Das ging über Monate. Und äh, jetzt haben wir, äh, ja, klein, keine Ahnung, ich, ich Amateur, weil ich keine öffentlich-rechtlichen äh, Gebührengelder kriege, äh, muss ich das hier so alles so für mich selber rausfinden. Und jetzt klappt es dann endlich. <lacht> so, Aro nenne ich ihn. Weil, ähm, hatten wir eben schon abgemacht, weil er auch Jahrgang 1977 ist. Das heißt, wir sind gleich alt. Er hat wesentlich mehr von der Welt gesehen als ich. Bis jetzt, dafür mache ich einen Podcast und jetzt reden wir hier miteinander. Ähm, ja, ähm, ja. Äh, Eltern, iranische Juden, Vater, in Deutschland angefangen zu studieren, Mitte der 70er Jahre und ähm, erst mal alleine und dann hast du mir eben schon erzählt die Mutter nachgeholt ja und ähm, ja weil Deutschland Zentrum Europas und ähm, ja der Wunsch nach Internationalität war anscheinend da es war noch ähm, im Shah-Regime was sehr moderat war wo man sagt ne also es gibt ja also gerade aus deutscher Sicht gab es ja früher ganz ganz schlimme Proteste äh, gegen den und eben so, ne, man erinnert sich auch hier noch an, äh, weiß ich nicht, an die Studentenrevolten und was weiß ich nicht alles, wo dann immer so getan wurde, als wäre das das Schlimmste überhaupt gew oder schl der schlimmste Typ überhaupt gewesen, aber mit allem, was danach kam, wirklich tatsächlich, sehr westlicher Typ, sehr moderat, Natürlich kann man immer irgendwas an irgendjemandem kritisieren, aber alles so, alles im Vergleich danach. Also man sagt, also ich habe mich da selber mal ein bisschen reingelesen, es war eigentlich die beste Zeit so für den Iran das letzte Jahrhundert. Kannst du das so ein bisschen so bestätigen?
1: Ja, schau, also der Iran bis 79 war halt, du weißt, unter dem Schah-Regime und unter dem Schah-Regime konnte man halt relativ frei leben. Das mhm. war sehr säkular ne? und die ganze Religionsgeschichte wurde ein bisschen an die Seite geschoben, wenn ich sehr Genau. Äh, und in Sachen äh, jüdisch und Israel, zumindest hatte das Schah-Regime gute Kontakte zu Israel und die 70er waren zwischen Israel und Iran, war so eine Art Love Affair. Ne? Mhm. Sehr gute Kontakte, äh, sehr viele gemeinsame Dinge, die da gelaufen sind und nach 1979, nach der Islamischen Revolution, ja, hat sich der Iran leider in eine sehr, sehr schwierige Richtung äh, lenken lassen durch die Ayatollahs, die dort halt die Macht in die Hand genommen haben und bis heute dort eigentlich regieren. Ja, bis heute, ja. Struktur, weißt du, so Ayatollah-Junta, ne, die dort die äh, Revolutionsgarden äh, mit sich haben und dort für Angst und Terror sorgen, das ganze Land in ihrer Kontrolle haben und da lässt sich nicht gut reden mit denen, ne? das mhm. ist... Äh, ist wirklich schwierig und das kann man auch äh, unter iranischen, äh, du weißt, Dissidenten, Verfolgten, die halt in Deutschland angekommen sind oder in Amerika oder London oder wo auch immer, äh, kann man das gerne mit denen besprechen, die das noch erlebt haben oder ihre Familie dort noch haben. Das ist ziemlich schwierig, das ist ziemlich schwierig dort zu leben.
0: Mhm. Ja, jetzt reden wir auch tatsächlich. Ich denke, so komplett unpolitisch wird es nicht werden, weil du hast eben sehr, sehr erfolgreiche Facebook-Seite, wo du nicht nur so ein bisschen äh, äh, reflektierst oder auch Alltagsbeobachtungen äh, postest, aber schon auch dich äh, äußerst. Also ich denke... Wenn es was gibt, was du nicht sagen möchtest, sagst du es nicht, aber weil du ja noch ein bisschen offizieller als ich unterwegs bist, musst du vielleicht ein bisschen diplomatischer manchmal sein. Ich bin da so haut hautraufmäßig manchmal unterwegs, aber das korrigierst du dann schon. Aber ähm, sehr erfolgreich und du beobachtest dann natürlich auch Sachen in Deutschland oder viele Deutsche reden ja auch mit dir, du schreibst ja auch auf Deutsch und... Ähm, aber auch oft viel die Isra Situation in Israel, aber auch andere internationale Sachen. Also da sind wir eigentlich schon mittendrin. Aber ich will auch über dich reden. Also ich will jetzt nicht nur äh, jetzt politische Statements, aber es gehört ja irgendwie alles zusammen. Man kann das ja alles gar nicht trennen, sowohl deine Biografie als auch eben diese Sachen, ne? Und du machst da ja auch kein du hast da ja keine richtigen Berührungsängste, also ne, bist da ja auch ganz äh, mutig ich, am Posten ne, immer.
1: Ich bin da gechillt. Ja, du, wenn, jede Frage, die du haben willst, äh, ich gebe dir irgendeine Antwort drauf. Wird, wird schon okay
0: gehen. Ja, super geil Ja, Iran, das Wort Iran fällt dann bestimmt nochmal im Laufe äh, der Unterhaltung. Ähm, aber äh, ja, genau, angefangen im Iran. Und du hattest mir eben dann schon erklärt, ja, es war ja gar keine Flucht, weil das war da alles noch nicht so äh, schlimm, dass man da jetzt unbedingt hätte flüchten müssen. so ne Das, äh, äh, ne? das, das kam dann alles eben so in den 80ern erst. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, äh, Deutschland ja anscheinend auch, Schön so ähm, hingezogen, äh, Mama nachgeholt. Dann ja. kam der Aro auf die Welt. Ja, äh, 1977, erstmal Göttingen, erste Station. Ähm, äh, und da war wurde studiert. Ne? Hat er dann noch zu Ende gemacht, dein Vater?
1: Genau, der ist der hat dann in Berlin noch weiter studiert.
0: Ach, dann ach quasi, also dann schon ja. 1980 nach Berlin. Okay, ja. also Göttingen war wirklich nur eine... Durchgangsstation im Prinzip.
1: Ja, so für ein paar Jahre. Also, also wo, um, ungefähr fünf Jahre war er in Göttingen unterwegs.
0: Mhm. Okay, und du drei Jahre, ja.
1: Genau.
0: Also Göttingen relativ unspektakulär. Du, ich glaube, vor drei Jahren erinnert man sich ja eigentlich auch an gar nichts. Das heißt eigentlich so, deine frühesten Erinnerungen sind eigentlich auch Berlin.
1: Richtig, wirklich. Ja,
0: du meintest eben dann auch Spandau.
1: Genau. Aber
0: ich las auch Wedding. Das ist ja so eigentlich so, weil, was war Spandau ist ja so ein bisschen bürgerlich, oder? Oder so nichts? Gut
1: nix. bürgerlich, ne? Spandau ja. Bei Berlin, ne? Wie man so gerne sagt. Und ja. Ne? Das ist auch ein Volk für sich. Aber das war sehr cool, weil meine Kindheit zwischen drei und 13, die zehn Jahre habe ich halt in Spandau gelebt. Es war eine wirklich coole Zeit. Okay. Ich dazu auch noch mal bevor ich mit 13 nach Wedding gezogen bin. Äh, wo sich mein Leben halt wirklich auf den Kopf gestellt hat. Aber diese zehn Jahre Kindheit in Spandau, die habe ich sehr gut in Erinnerung. Und jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, mache ich auch einen Abstecher nach Berlin-Spandau und laufe dort einfach durch die Straßen und gucke mir die Fußballplätze an, auf denen ich früher unterwegs war, ob äh, der Wörder oder Elsfleter oder äh, Burgwahl. Äh, ich gucke mir die Fußballplätze an von früher. Mittlerweile, du weißt, wir sind beide 77er-Jahrgang. Ist irgendwie traurig, ne? Man guckt zurück und Wow, 30 Jahre sind vergangen.
0: Richtig? Das ist echt krass. Das ist echt krass. Bei mir ist halt echt krass, weil ich ziemlich spät erst erwachsen wurde. Also ähm, äh, es hat bei mir alles so ein bisschen länger gedauert, bis alles so in geregelten Bahnen war, sage ich mal. Und dann, wie gesagt, gucke ich zu dir und gucke auf deine Biografie und denke mir so: Wow, was der Mann, was der schon alles gemacht hat und immer noch eine Station und immer noch was und alles irgendwie ähm, was Gutes, was man erzählen kann, ja, also äh, äh, war vielleicht nicht, ja, keine Ahnung, hast du selber gesagt, gab auch äh, Zeiten, die dann vielleicht äh, rückblickend eher anstrengend waren, aber trotzdem gehört ja alles irgendwie mit dazu. Und ich habe es ja auch gelesen, all das hat dich ja zu dem gemacht, was du jetzt bist. Also man kann da ja nichts rausnehmen und dann wärst du ja nicht mehr der Aro, der du jetzt bist quasi, ja.
1: Genau. Ich wurde ein bisschen mit, ich wurde ein bisschen mit Schlägen auf der Straße äh, erwachsen gemacht, ne? Und durch diese vielen negativen Erfahrungen, die ich später hatte im Berliner Bezirk Wedding, ab dem Alter 13, bin ich halt, musste ich halt schnell erwachsen werden, weißt du? Ich stelle mir vor, wenn ich im gut bürgerlichen Spandau groß geworden wäre, dann hätte ich jetzt äh, nicht mal ein Drittel von dem erlebt, was ich heute irgendwie zu erzählen habe. Wäre heute vielleicht irgendwie ein netter Anwalt gewesen, gelangweilt in seinem Job, schön Air Condition an und alles. <lacht> Alles duftend, in Bierschen am Abend und äh, und locker, ne?
0: Aber
1: ähm, jetzt halt, äh, du weißt, durch die Erfahrung ist man ein anderer Mensch geworden.
0: Ja, also aber ist nicht krass. Also vielleicht war es auch gut, dass du wenigstens die paar Jahre Spandau noch davor hattest. Dass das wenigstens so, dass du so als kleiner Junge wenigstens noch ähm, äh, irgendwie so ein bisschen nicht direkt schon aufs Maul gekriegt hast quasi, weißt du? Sondern dass du ja, schon so ein bisschen, äh, bisschen erwachsener warst, so ein klein bisschen, ne?
1: Auf jeden Fall. Nee, Spandau war cool, war Fußball.
0: Fußball, und, klar.
1: Spaß gemacht und nur gute Erfahrung. Und dann ab dem 13. Lebensjahr ging es dann berg runter, ne? Mit, aber, aber was?
0: Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber warum seid ihr, weil doch in Spandau alles in Ordnung war? Ihr wart da und alles hat irgendwie geklappt. Warum musstet ihr in den Wedding dann? Wenn ich ja, darf.
1: Meine Mutter hat bis, bis ich 13 war oder bis ich 12 war, besser gesagt, hat nicht gearbeitet, hat halt drei Kinder großgezogen. Ich bin der Ältere von drei Geschwistern. Mhm. Und dann hat meine Mutter hat dann eine Boutique aufgemacht, ne, und eine Änderungsschneiderei im Wedding. Mhm. Warum im Wedding? Weil im Wedding äh, man, meine Eltern zumindest dachten, wir sind zentral Berlin. Ne, Spandau ist ja schon ein bisschen abgelegen. Ja also, ja genau. Das Zentrum gesucht und haben auch eine größere Wohnung gesucht. Und in Berlin-Spandau haben wir mit drei Kindern äh, haben wir in einer Dreizimmerwohnung äh, gewohnt. Äh, und dann wollten meine Eltern halt eine größere Wohnung. Und für denselben Preis haben sie im Wedding eine 5,5-Zimmer-Duplex-Wohnung mit Garten bekommen. Ja, in so einem Sozialbau. Und da sind wir dann hingezogen auf die Osloer Ecke Stettina. Und, äh, und meine Eltern dachten dann natürlich, wow, äh, wir haben es im Leben äh, geschafft, weißt du, abgehakt. Ne? Wir sind jetzt... Äh, duplex Duplexwohnung, fünfeinhalb Zimmer, Boutique, Änderungsschneiderei, ja, es lässt sich gut leben. Aber du weißt, der Preis, den meine Eltern damit bezahlt haben, war, dass man in eine äh, Gegend gezogen ist, wo es halt ein bisschen anders hergeht als in Spandau oder Göttingen.
0: Ne? Mhm. Ja, ich kriege ich fast schon Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle so. Weil ähm, ja, ich, äh, es ist eben, ja, es ist, man liest es immer und, und es ist einem natürlich immer klar, es ist schwer, sich das vorzustellen, wenn man selber das nicht. So hat, ne, ich bin einfach äh, Deutscher hier geboren und groß geworden. Ne? Ich bin hier nicht hingekommen oder so. Und ich äh, äh, habe auch diesen, äh, ne, also klar, ihr seid Juden, ja, das ist ist halt ja. eben so, genau. Und äh, klar, natürlich, äh, äh, weiß ich nicht, vielleicht erkennt man es am Namen oder so. Ich weiß nicht, wie die Leute in Wedding das dann mitgekriegt haben. Also du wirst ja nicht aus dem Fenster geschrien haben, hallo, hallo, äh, hier. Die Juden sind da oder sowas, ja, sondern ähm, es, es wird sich dann irgendwie wahrscheinlich, also, ne, also wie, ne, deinen Namen hattest du ja wahrscheinlich auch nicht, aber die Schneiderei war ja vielleicht bekannt oder so, ne, so stelle ich, stell ich mir das dann halt eben vor.
1: Ja, kein Mensch wusste, dass ich Jude bin, ne? ich selber wusste kaum, dass ich Jude bin, hat mich auch nicht wirklich gejuckt, dass ich Jude bin, ne, mhm. bin äh, nicht in die Synagoge gegangen, habe kein Hebräisch gekonnt, habe äh, nichts mit jüdischen Feiertagen und Tradition und Kultur zu tun, da habe nichts, einfach nur ein 13-jähriger kleiner Junge, der gerne äh, Freundschaften schließen wollte, Fußball spielen wollte, ein bisschen frecher war als der Durchschnitt, aber sonst eigentlich sehr locker. Und dann im Alter Also
0: hattest du dich, Verzeihung, hattest du dich eigentlich quasi vom Background her eigentlich einfach nur als Iraner gesehen? Also quasi nee. Deutscher mit iranischem Background, nee. Eltern
1: ja, Als Berliner mit Eltern aus dem Iran, also ja, das mein alles, was mit Jüdisch zu tun hatte, hat mich ganz ehrlich, also das Jüdische hat mich überhaupt nicht interessiert, ich war sogar anders, ich war sogar richtig Anti, Anti-Religion, mich hat nicht interessiert, ob jemand Christ, Jude, Moslem ist, für mich, ich war ein Berliner Junge und habe gesagt, diese ganze, dieses ganze Religionsgequatsche ist irgendwie Mittelalter, ne? Was soll das überhaupt? Wieso muss mich irgendjemand fragen, welche Religion ich angehöre? Was soll das? Wen, warum muss das von Interesse sein? Aber dann im Berliner Bezirk Wedding habe ich sehr schnell feststellen müssen, dass irgendwie jeder daran interessiert war, ob ich Moslem bin. Weil ich sehe, ich bin ja dunkler Hauttyp, schwarze Haare hatte ich damals voller Kopf ne? und äh, dunkle Augen relativ und, äh, und man ging davon aus, dass ich als jemand, der iranische Eltern hat, dass ich auch Moslem bin. Und die erste Frage war, wie heißt du? Die zweite Frage war, bist du Moslem? Ne? Also Türke, Araber, Moslem. Und ich habe gesagt, nee, bin weder Türke noch Araber. Meine Eltern sind aus dem Iran. Und ich bin auch kein Moslem. Ich weiß, dass meine Eltern jüdisch sind. Ne? Aber ich habe damit nichts am Hut. Aber das hat sich dann sehr schnell rumgesprochen, dass ein neuer, ein neues Kind in der, in der, in der Area ist, ne? in der Gegend, der Jude ist. Und das hat vielen nicht gefallen.
0: Wow, okay, äh, darf ich dich mal ganz, also ich frage manche Sachen vielleicht ganz naiv, ja, du erklärst mir das einfach. Meines Wissens nach ist ja das Judentum schon ein Glaube, aber Christ ne oder Moslem kann man halt einfach so werden und Jude ist man halt eben, richtig? Naja, ja. du hast ja nicht, du wurdest ja nicht getauft zum Juden, sage ich mal, ja sondern ähm, ne, also der Ju das Judentum ist ja nicht nur ein Glaubensbekenntnis. Das nee. Judentum schon, aber äh, dass man Jude, äh, also es gibt schon ein Volk auch, ja, das ist doch irgendwie ja. der, der Witz an der Sache. Ne? Und das ist eben das. Natürlich bist du Jude, obwohl du nicht in die Synagoge gehst. Also das ist doch ja. das, was viele nicht verstehen, ja, äh, denke ich mir oft. Warum versteht ihr nicht, dass das ein Unterschied ist, ja? Wenn ich quasi den Islam kritisiere ist das, dass ich eine Ideologie und ein Glaubensbekenntnis oder das Christentum äh, kritisiere und nicht das Volk der Christen. Das gibt es ja nicht. Ja? Ist richtig. ja? Richtig. Okay, danke, dass du mir das dann quasi so bestätigst. Weil oft Leute zu mir sagen, naja, das ist doch auch nur ein Glaube. Warum kann ich denn die Juden nicht kritisieren? Das ist doch nur ein Glaube. Dann sage ich immer, nee, es ist eben nicht nur ein Glaube, den du kritisierst. Ja? Genau. Das ist der Unterschied. Und deshalb ist es rassistisch das ist der Unterschied. Deshalb ist es nicht rassistisch, Christen und Moslems zu kritisieren. So.
1: Ja, schau, generell kann man jeden und alles kritisieren. Man muss halt wirklich nur diese, diesen kleinen Unterschied irgendwie äh, verstehen, dass Jude sein, dass du, dich jüdisch, dass du Jude bist wegen der Religion, aber auch wegen der Volkszugehörigkeit. Ne? Das hebräer Volk, die Juden, ist ja auch ein Volk, ne? Und das ist irgendwie ein kleiner Unterschied zu allen anderen Völkern und Religionen auf der Welt. Genau. Es gibt nicht noch ein Volk, was auch dieselben Namen der Religion hat. Ne? Und das unterscheidet uns so ein bisschen. Und da, das ist vielen Leuten auch so ein bisschen strange, muss ich sagen. Aber gut, wenn man es erklärt, ich denke, das kann man nachvollziehen, wenn man ein bisschen liest und sich ein bisschen erkundigt, alles gar nicht so schwierig zu verstehen.
0: Aber aufgrund alleine aufgrund dessen, sprach sich das rum damals auf der Straße, weil du bist ja gar nicht in die Synagoge gegangen, das hat dich ja alles gar nicht interessiert, aber trotzdem warst du ja der Jude dann. Ne?
1: Ja, schau, ich war, ich war vor allem auch der Jude, weil ich mich dann auch geoutet habe als Jude. ne?
0: Also warst du schon, das hatte ich jetzt nicht so, ach ja komm, sag das mal besser nicht und war äh, es besser für dich, dann musst du es gar nicht erst erklären, sondern du hast dann offensiv... Ja.
1: Ja, ah, nee, weil ich sag dir ganz ehrlich, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was dieser kleine Faktor in meiner Identität, der für mich nichts bedeutet hat, was der in meinem Umfeld auslösen wird, ne? Das ist so, äh, du ich habe überhaupt nicht keine Ahnung gehabt, dass sehr viele Leute mich haten werden, nur wenn ich denen erzähle, ich bin Jude. Und meine eine der ersten Erfahrungen, das schilder ich in meinem Buch, ich habe da vor ein paar Jahren eine Autobiografie geschrieben.
0: Sag ruhig, wie es heißt
1: ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude, habe ich vor sechs Jahren, vor sieben Jahren auf den Markt gebracht, auf Deutsch und hör zu, und ich habe da erzählt, dass ich in der neunten Klasse in Wedding auf dem, auf dem Diesterweg gymnasium mein bester Kumpel war ein Inder, also indischer Herkunft, saß neben mir im Unterricht, rechts neben mir, wir haben im Deutschunterricht ein Stück durchgenommen über die Nazi-Zeit und da ging es um ein kleines jüdisches Mädchen, die irgendwie vor den Nazis geflogen ist, sich versteckt hat, da hatte ich mein indischer Kumpel zu mir gewandt und hat mir zugeflüstert, mitten im Unterricht, alle Juden sollten getötet werden. Ja. What? Und, ja, mein bester Kumpel. mein Ein allerbester.
0: Inder, aber wo hat der das her? Bei, bei anderen würde man verstehen, ne? bei Moslems, auch bei Deutschen kennt man, ne? gibt es ja eine Vergangenheit, sage ich mal, aber was hat denn jetzt der Inder? Also, wo, wo Inder
1: ja, hör zu, und dann habe ich ihm gesagt, äh, wieso sagst du sowas? Dann sagte weil wir Muslime sind. Dann habe ich gesagt, wie, wir sind Muslime, ich bin kein Moslem, ich bin da meint er, wie, du bist kein, was bist du denn? Du bist doch Iraner. Hab ich gesagt, ich bin, ja, meine Eltern sind aus dem Iran, aber sie sind keine Muslime, sondern wir sind Juden. Hat er gesagt, wie? Gib, er dachte nicht mal, dass es sowas gibt, ne? Iranische Juden. Und dann habe ich gesagt, aber ich, ich wusste genauso wenig, dass es indische Muslime gibt, ne? mhm. Und dann hat er gesagt, nee, du kannst kein Jude sein. Meinte ich, wieso? Meinte er erstens, weil ich erkenne Juden vom Weiten. Und das ist ein 13-jähriger Inder aus Berlin, ja? Stell dir das mal vor. Er erkennt den Juden vom Weiten. Und das Zweite, was er mir gesagt hat, was noch trauriger ist: Du bist mein Freund. Du bist mein Freund. Du kannst kein Jude sein. Und da, da musst du feststellen. Und ich bin am nächsten Tag bin ich mit einem Davidstern an der Kette zur Schule gekommen. Nein. Stern, den ich von meiner Großmutter geschenkt bekommen habe zu meiner Barumitz, weil die ich nie hatte. Aber sie hat mir eine Goldkette geschenkt mit dem Anhänger. Den habe ich dann rumgemacht, bin in die Schule gekommen und er hat nie wieder mit mir gesprochen, nie wieder. Wow. Kein. Hat sich umgesetzt im Unterricht, ist dann in der Gegend rumgerannt, hat allen erzählt, wir haben einen Juden unter uns. Und das war mein großes Outing, ne? Nur weil ich gesagt habe, ich bin kein Moslem, ich bin Judo. und das ist und das der ganze das ganze Haten ging eigentlich aus und fing an mit einem Inder. Ja, das muss man sich aber, mal...
0: aber Aber man muss schon dazu sagen, also dass, dass der Inder auch Moslem war, das ist jetzt schon kein unwichtiges Detail. Also, ne, er war kein Hindu. So, aber, ja.
1: aber mein Gott, weißt du, was hat, was hat irgendein in Berlin geborener 13-jähriger. Äh, Eben deswegen,
0: der, deswegen frage ich, wo hat er das her? Von irgendwo muss er das doch herhaben.
1: Ja, klar, seine Familie, sein Umfeld, seine Großeltern, die haben ihn irgendeinen Scheiß in, in den Kopf gesetzt. Irgendwelche Märschen, Lügengeschichten, weißt du, das ist, das ist richtig heftig. Aber wenn du als 13-Jähriger, als 14-Jähriger so eine so ne Erlebnisse hast, das äh, nimmt dich schon ziemlich mit, vor allem das, das war nicht Fremder für mich oder irgendjemand, den ich an der Bushaltestelle getroffen habe, sondern mein bester Freund, ne? mein allerbester Freund.
0: Oh Mann, das ist äh, echt heftig und das war ja wahrscheinlich nicht das Einzige. Ne? Du meintest ja, äh, ich meine, das muss man natürlich als... Äh, Ganz junger Mann erstmal aushalten, ja, so als Jugendlicher, ne? Ähm, ähm, und dann auch in so einem Umfeld war denn und das war dann so die Weddingzeit. Wie lange warst du dann im Wedding? Oder wie? Ich
1: war, ich war ungefähr zehn Jahre im Wedding unterwegs, ein bisschen weniger.
0: Und ja, das, aber
1: ja. Meine ganzen Teenagerjahre. Ne?
0: Und ähm, gab es denn da auch mal was Schönes oder war das nur kämpfen?
1: Ja, nee, es war es war wirklich 50-50. 50-50, also die ganze Umgebung war aufgeteilt in denen, kann man sagen, die mich gehasst haben, die mich verfolgt haben, die mich schlagen wollten, die mich stechen wollten, die gerne auf mich geschossen hätten. Und die andere Hälfte, die mit mir war, die mich mochte, die mich als Kumpel gesehen hat, die mich sogar beschützt hat mit der Knarre, das erzähle ich auch in meinem Buch, in, mehrere, in mehreren Situationen haben einige Muslime mich verteidigt vor anderen Muslimen. Ja. Also da haben sich Muslime teilweise geschlagen, weil sie sich uneinig waren, äh, in Bezug auf mich. Weil die einen haben gesagt, nee, den Juden wollen wir hier nicht, den wollen wir, den müssen wir abstechen. Und die anderen haben gesagt, was soll dieses ganze Judengequatsche? Das ist unser Kumpel, der ist Teil von unserer Gegend, der wohnt hier, das ist unser bester Freund. Was soll diese ganze Judengelabere? Ähm, aber so in dieser Realität bin ich groß geworden, wo einer gegen mich war und der andere für mich war. Und habe mich dann irgendwie so durchgeschlingelt die nächsten Jahre.
0: Ah, das wäre ja super, super, super interessant. Ich glaube, ich muss mir dein Buch besorgen irgendwie. Ähm, Nein. Ja, also, nee, klar. Also, siehst du, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich folge dir eigentlich in deinem Blog auf Facebook und so weiter. Und äh, ich habe jetzt gar nicht, ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist mir fast peinlich, dass ich dieses Buch mir nicht schon besorgt habe. Ja, ähm, Hätte ich ja wissen müssen oder können. Aber krass, auch du da kannst, schon.
1: Du kannst ganz ja? relaxen, weil du, du bist einer, der, du mach dir keine Sorgen. Die meisten haben es sich nicht besorgt. Es war kein Bestseller. Also du bist da bestimmt nicht der letzte, der das Buch verpasst hat,
0: ne? Ja, ich bin aber interessiert. Ja, so also, äh, ich finde ich find's jetzt schon hochspannend und da steht ja dann bestimmt noch mehr drin, aber mit anderen Worten 50/50, -50. aber es ist, ne, es ist immer schlimm, wenn wenn wenn, wenn man äh, guckt, wenn jemand gar niemanden hat und ganz alleine ist. Also es gab tatsächlich Leute, die du wirklich auch als echte Freunde bezeichnet hättest, die gab es schon auch in der Zeit.
1: Ja? Auf jeden Fall. Ja, die also, bist schon mit mir befreundet sind. Ja. Es gibt einige von den Jungs, äh, auch türkischen Ursprungs, Muslime, auch Gläubige teilweise, die wirklich mich als Kumpels damals, äh, die sich mit mir angefreundet haben, die bis heute mit mir in engem Kontakt sind. Und das, obwohl ich den Staat Israel vertrete, das, obwohl ich hier in der Armee gedient habe, das, obwohl ich hier äh, Sprecher der israelischen Armee war. Und äh, das hat für die alles, äh, die haben das alle irgendwie auch mitverstanden, Mein Werdegang weil die alles damals auch miterlebt haben. Ja, die haben. Das war irgendwie ein natürlicher Prozess und sie haben immer verstanden, dass ich nichtsdestotrotz obwohl ich so viel Scheiße erleben musste, dass ich trotzdem locker geblieben bin, dass ich kein Hater ge geworden bin, dass ich nicht jemand bin, der jetzt irgendwie rumrennt und disst und alle irgendwie über den Haufen über den Kamm schert und äh, sagt, alle Christen, alle Muslime, alle Juden, das mache ich halt nicht, ich glaube nicht an sowas und das, weil ich früher halt kennenlernen konnte, dass es alle Juden oder alle Muslime, sowas gibt es halt nicht. Ne? Es gab diejenigen, die mit mir waren, es gab diejenigen, die gegen mich waren. Und solange du das erlebst und merkst, dass es Unterschiede gibt, bleibst du auch fair. Ne? Und so kann ich auch weiterhin in den Spiegel gucken, weil ich wirklich im Gefühl habe, ich verstehe, was um Israel herum geschieht, so wie ich damals verstanden habe, was um mich herum im Wedding geschieht.
0: Ja, äh, krass, krass, super interessant. Ich finde es fast teilweise, wenn ich deine Blogs lese, also hin und wieder findest du auch mal klare Worte, aber ich finde fast von deiner Grundeinstellung her, das finde ich fast bewundernswert, dass du schon echt immer positiv bist. Also so die Grund, die Basic-Grundeinstellung, das habe ich gar nicht. Ich bin viel böser als du, also nicht böser, aber im Sinne von, ich denke mir manchmal, ich schüttle viel mehr mit dem Kopf manchmal lese Sachen von dir denk denke mir so, krass, wie der noch... Der sieht immer noch irgendwo dann doch noch das Gute. Also, wie gesagt, nicht bei jedem Mist, aber ähm, so grundsätzlich, so, so die Basic Baseline von dir, so.
1: Ja, meine Base, meine Base ist wirklich positiv. Und ich glaube an's Gute. Und
0: wundernswert.
1: Wirklich. Es, es, hast du richtig festgestellt? Das ich glaube so. daran, irgendwie die ganze Zeit gegen Leute zu, zu herzugehen, über alle möglichen, immer nur negatives Gemotze und Gemeckere. Das nervt mich, das kotzt mich an. Ich ja, man würde, kann
0: auch mal was sagen, das machst du schon auch, also ne, äh, Claudia, Ach, ja, so, das schon.
1: Ja, äh, du weißt, muss auch mal sein.
0: Ja, Na, wie warst du denn damals, wie hat sich das ausgewirkt im Wedding, warst du denn dann anstrengender Jung, Jugendlicher oder wie warst du in der Schule, warst du eher still, warst du eher laut oder hat sich das dann so geäußert, dass du dann umso härter quasi werden musstest oder hast du dich dann umso bedeckter gehalten, wie... Warst du überhaupt gut in der Schule? Konnte man überhaupt schon erahnen, dass du noch mal so ein Ehrgeiz dich packt, so Oder hast du, war das eher so eine leck mich am arsch haltung dann?
1: Ja, also in der Schule war ich halt komplett Versager. Ne? Also habe irgendwie nichts hinbekommen, habe auch nicht gelernt. Und ich bin auch, ich habe ich hab jedes Jahr irgendwie nur mit Glück geschafft. immer ähm, Ganz knapp irgendwie äh, aufgestiegen in die nächste Klasse. Ähm, und ich muss ganz ehrlich <lacht> Ja, wirklich, also ich, hab, ich war ein ich weiß. Ja. und ich war auch sehr temperamentvoll und wie du selber gesagt hast, ich musste mich halt auch jeden Tag beweisen, das heißt, in diesem Umfeld, wo sehr viele mich gehatet haben, wo sehr viele mir an den Kragen wollten, mhm. musste ich halt auch irgendwo den Tough-Kerl spielen, ne? Mhm. Ich musste zeigen, dass ich was drauf habe, ich musste es zumindest vor, vorspielen, mhm. immer den breiten Macker machen, immer schön die Bomberjacke anhaben, immer schön breit laufen, immer schön Blicke werfen, Immer schön das Käppi in die Fresse ziehen. Und immer, immer auch immer schön äh, wie im Krieg rumlaufen. Messer in der rechten Tasche, Schlagring in der linken, Gasknarre unter der Jacke. Ne? So bin ich durch die Gegend gelaufen, als wenn ich jederzeit im Krieg bin. Ne? Und das mit 15, musst du dir mal vorstellen.
0: Naja, warst du ja irgendwo. Es war ja dein persönlicher alltäglicher kleiner Krieg quasi so. Ne?
1: Genau, ja, aber es war, ich war nicht der Einzige, der bewaffnet war. Ne? Die ganze Umgebung war bewaffnet, als wenn jeder irgendwie jeden Tag irgendwie in irgendeinem Gangfight sein wird. Es war sehr angespannt. Ich war persönlich auch jeden Tag sehr angespannt. Und ich habe Glück gehabt, dass ich in der Schule durchgekommen bin. Und das in erster Linie wegen meiner damaligen Freundin. Ich habe damals eine Freundin gehabt, sechs Jahre lang, die mich sehr geliebt hat, die ich sehr geliebt habe, die wirklich cool war und die mich sehr unterstützt hat. Und äh, wegen, wegen ihrer Liebe damals bin ich halt wirklich die Jahre auch durchgekommen und habe auch äh, irgendwie mich nicht zu weit aus dem Fenster gehangen, weißt du. Ich hätte, ich hätte alle möglichen Hardcore-Kriminellen-Aktionen mitmachen können mit den Leuten aus meiner Gegend und habe immer Nein gesagt und habe immer irgendwie es mehr oder weniger bei Graffiti belassen. Mhm. Äh, und Graffiti ist zwar, du weißt, ist zwar auch kriminell, aber das ist so ein bisschen... Kriminell Leid,
0: ne? Ist kriminell Leid, aber da gibt, da rennen ein paar Leute rum, die auch nicht zimperlich sind. Sagen wir es mal so. Das ist eine krasse. Man oh. denkt immer ach, so ein bisschen Malen und so, aber diese Graffiti-Szene. Das ist, da sind, wie gesagt, Leute, die keine Berührungsängste haben unbedingt.
1: Nee, Graffiti-Leute waren damals Randale, ne? Du weißt, Vandalismus, Schlägereien, mhm.
0: alles.
1: Also Graffiti war richtig Gangleben. Das war nicht nur Malen gehen, sondern das war Gangleben, ne?
0: Genau, man konnte man kannte, kannte dann, dann gab es die und die und mit denen durfte man sich nicht anlegen, die durfte man nicht crossen und so. Also genau. da gibt es eine ganze Kultur. Dahinter, ja?
1: Genau, genau. Ja, und wir waren halt, ich habe damals auch eine Gang gegründet selber in dieser Zeit, die Berlin Crime heißt. Und Nein,
0: die hast du gegründet? Ja. Was Nein, das wusste ich nicht. Das ist doch total, Das ist, das ist, da, da gibt es doch total viele Rapper, die daraus äh, vorgegangen sind und so weiter. Die ja, auch ja, quasi auch Deutschland, die Deutschland zumindest sehr berühmt sind.
1: Sebastian, die, die kommen alle aus äh, Berlin Crime.
0: Ja, sag nochmal gerade die Namen, das war gerade abgeschnitten.
1: Frauenarzt, MC, MC Boogie, MC Bastard. Ja, krass, 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 das ist ja noch,
0: hier tun, sich ja, hier tun sich ja Türen auf. Das wusste ich gar nicht, dass du bei ja. diesem schlimmen Haufen mit dabei warst. ja. Nicht nur das, sondern mit ja. gegründet hast. Ja?
1: ja, ich und Frauenarzt, Frauenarzt und ich, ne, wir haben diese Gang gegründet damals. Wir waren beste Kumpels damals.
0: Das gibt's doch nicht.
1: Ja, ja, es, und er hat seine Leute reingebracht. Ich habe meine Leute reingebracht. Wir haben damals diese Graffiti-Gang aufgemacht, und das war die größte Graffiti-Gang, wenn du mich fragst, Berlins und wahrscheinlich Deutschlands.
0: <lacht> habt ihr, habt hast du da noch irgendwelche Kontakte? Also meintest eben ja, ja so ja. zu den, äh, zu den äh, Türken und so, die du von damals noch kanntest, aber auch hier so Frauen hast und so. Weißt ja, habt ihr so eine Awareness voneinander?
1: Auf jeden Fall, ja, klar. Ich habe auch einige von denen treffe ich ab und zu noch. Geil. Ich war vor kurzem in berlin Habe einen von den Kumpels getroffen ähm, und äh, ich war vor ein paar Jahren auch auf einem der Auftritte von, von den Atzen äh, ja. auf Mallorca. Ne? Die sind ja da jeden Tag. Ja. Und da war ich auch mit dabei im Backstage, war sehr cool. Und ich freue mich, dass die, dass die, einige der Jungs es wirklich geschafft haben, weil es mhm. sind, sind wirklich gute Jungs dabei, die halt irgendwie in diese Graffiti-Sache reingerutscht sind damals und äh, du weißt, dann kriegt man mit der Polizei zu tun und dann ist man in der Schule nicht aufmerksam, man schafft gerade mal, wenn überhaupt, den Realabschluss. Und dann, äh, du weißt, keine Ausbildung, keine Arbeit, kein, keine, kein Studium. Und das Einzige, was bleibt, ist dann irgendwie sich durch Graffiti, Musik irgendwie, du weißt, die Kohle zurecht, äh, mhm. ja, ja. damit man seinen Lebensunterhalt. hat. Und ich freue mich und bin stolz da, dass einige der Jungs es wirklich gepackt haben nicht nur bekannt zu werden, sondern wirklich auch gutes Geld zu verdienen. Die halten sich teilweise sehr gut über Wasser. Das ist sehr mhm. gut.
0: ja klar. Also gerade auch ein Frauenarzt. Also sie haben, der hat wirklich äh, eine Menge gemacht und hat auch noch immer noch sehr großen Einfluss. Also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, das ist eben nicht nur dieses Atzending. Also der Typ ist wirklich äh, äh, ganz vorne mit dabei. So ja, aber zurück zu dir. So haben die Eltern das eigentlich immer so mitgekriegt äh, äh, zu Hause so?
1: Ja, die Eltern haben mitbekommen, dass, dass bei mir irgendwie was läuft, wenn, wenn ich entweder mit blutigem Kopf nach Hause kam, ne? also wenn irgendwie mein Kopf aufge, äh, aufgegabelt wurde, weil irgendjemand mir ein Schild draufgehauen hat oder ich ein Messer reinbekommen habe oder was auch immer. Oder wenn die Polizei vor der Tür stand und mich abholen mhm. muss. Das waren so die zwei äh, ja, Punkte, wo meine Eltern, besonders meine Mutter, gemerkt hat, dass irgendwie was schief läuft. Aber ähm, ist halt schwierig dann irgendwie wirklich was mit so einem Jugendlichen, der halt wirklich auch, du weißt, sehr temperamentvoll durch die Gegend zieht und sich auch nicht irgendwie von seinen Eltern irgendwas sagen lassen will, mhm. dagegen anzukommen als Eltern. Du kennst das wahrscheinlich, ne als 16-Jähriger willst du halt keine Ratschläge von deinem Vater hören, der irgendwie für dich der, der Alte, der keinen Plan hat, der nicht weiß, was du da wirklich durchmachst und darauf kannst mhm. du gerne dichten aber andererseits, äh, du weißt, äh, ich meine, es ist schwierig, wenn du auf niemanden hörst und irgendwie den Alltag irgendwie versuchst zu überleben und du immer mit einem Bein irgendwie im Knast stehst, mit dem anderen Bein im, im Grab stehst. Das als 16-Jähriger ist schon ziemlich heftig. Ne, das kann dich schon ziemlich mitnehmen, ist schon traumatisierend auch. Aber ich habe, ich habe es gut, hab, ja, gut verarbeitet. Ja, offensichtlich. Ich habe es gut verarbeitet, ja.
0: Ganz offensichtlich, ja. Also das kann man wirklich sehen. Auch äh, nicht nur sehe ich, dass du jetzt gerade, dir geht's gut so, ja. Und auch, Sondern man kann es ja auch, wie gesagt, folgt ihm, folgt dem Blog, folgt ihm auf Facebook. Äh, wir können das sehen, ja. Wie es ihm geht, äh, ist auch hin und wieder mal nicht nur ein politischer Kommentar, sondern auch ein leckeres mediterranes Frühstück mit dabei. so. Ja. Ja? Ähm, jedenfalls. Und dann hast du, du hast dann irgendwie dann doch deinen Schulabschluss gemacht, offensichtlich. Ja, ähm, sonst, äh, das war ja, muss man ja sagen, dann schon auch irgendwie wichtig, äh, weil sonst hättest du ja gewisse Schritte, weitere Schritte auch gar nicht einleiten können. Du hast dann erstmal studiert, ne? Ja. Und da kam dann ja vielleicht auch noch ein paar äh, Sachen mit dazu. Hoffentlich habe ich das jetzt hier richtig. Äh, du hast Sozialwissenschaften, Politik, Judaistik und Islamwissenschaften äh, erstmal studiert, richtig?
1: Und Archäologie.
0: Ach, das auch noch. Und okay, und das das ist ja ein weites Feld. Teilweise gibt es Überlappungen, sage ich mal. Ähm, äh, was ist denn da so dein Schwerpunkt so gewesen? Schon so ja. Judaistik, Islamwissenschaften oder schon eher so das Sozialwissenschaften, Politik ding
1: Nö, also ich habe alles äh, nicht gleichzeitig studiert. Ich habe erst an der HU angefangen in Berlin an der Humboldt Uni, bin dann an die Freie Uni gewechselt und habe dann aber schon festgestellt. Und das war nachdem ich bei der Bundeswehr war. Ich habe ja ein Jahr auch. Ach, das
0: warst du zuerst dann quasi und ja. dann.
1: Okay. habe gemerkt, während meiner uni dass ich halt nicht mehr in Berlin bleiben möchte und habe deswegen das Studium auch nicht 100 Prozent ernst genommen, wobei ich mittlerweile auch ein bisschen besser wurde mit Lernen und, und Studieren und, und Noten bekommen und sowas. Äh, habe gemerkt, ja gut, du bist nicht mehr 15, jetzt musst du halt wirklich auch ein bisschen dich zum Streber entwickeln, sonst wird aus dir wirklich nichts. Äh, habe aber gemerkt, dass ich wegziehen will und äh, habe das Studium in Berlin abgebrochen und habe sich hab ein bisschen geguckt, wo ich hinziehe, habe Israel versucht, habe Frankreich versucht, habe Los Angeles versucht. Was heißt versucht? Ja, hab bin in alle Länder gezogen, wo ich hinziehen konnte damals. Ach, du warst,
0: du hast, du hast es aktiv ausprobiert, okay. also okay. Ja, ja,
1: ich bin aktiv nach Israel gezogen für ein halbes Jahr in einen Kibbutz. Okay. Kibbutz krass. So. Wie war das? War geil, war richtig geil. Und, und ich erzähle gleich, weißt du, ich okay. bin in drei Länder gezogen, um wirklich mich auszuprobieren. Ne? Also zu gucken, ob ich in welchem dieser Länder ich meine Zukunft äh, gerne aufbauen möchte. Und habe Frankreich, Paris versucht, habe Los Angeles in Amerika versucht und habe einen Kibbutz in Israel besucht. Und am Ende habe ich mich 2001, Anfang 2001, habe ich mich für Israel entschieden. Und bin seit März 2001 Bürger dieses Landes. Ne? Das sind mittlerweile äh, 17 Jahre.
0: Ja, Was auch, auch 16, schon wieder krass. Ne? 16
1: Jahre ne? lebe ich hier, genau.
0: Mhm. Also äh, Französisch kannst du einfach oder weil man zieht ja nicht in Land einfach ohne, ne? die Franzosen können so kann, gut ja. Deutsch nicht. <lacht> okay. Ja,
1: ich habe das mhm. gelernt fünf Jahre lang. Und das war das dann, reichte? Ja, nee, das war ein holpriges Französisch. Ne, mhm. ö, Pellari ö, 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 mhm. gestottert aber ähm, ich hab ich hab du weißt das geht ja sehr schnell wenn du die Basics hast dann mhm. äh, brauchst du ein paar Wochen und dann bist du fit und dann geht das, ja, das manche
0: schaffen es ja nie ja. Ne? <lacht> ich
1: bin mit Sprachen ganz gut habe ich vorhin kurz erwähnt in unserem persönlichen Sprachen kriege ich besser hin technisch bin ich ganz schlecht jetzt irgendwie eine Glühbirne aus auswechsel da bin ich nicht der Mann für <lacht>
0: ähm, aber gut Englisch offensichtlich äh, nehme ich mal an kannst du noch ein bisschen besser als Französisch also USA ähm, und Israel, na irgendwo, auch wenn du es dich als ganz junger Mensch nie so interessiert hat, aber irgendwo war es dann doch in dir drin, ja. Dein, deine, dass es jüdische Wurzeln gibt in dir, ja. Also sonst Israel war ja jetzt nicht totaler Zufall.
1: Nee, absolut nicht, aber das ist das Umfeld, ne? Die ganzen Hater und auf diesem Weg auch nochmal ein großer Hater. Aber durch diese ganzen Hater habe ich halt äh, geforscht und nachgelesen und mich erkundigt. Und wieso nennen mich alle Jude und wieso was haben die alle für ein Problem mit Israel? Ne? Und, äh, und du weißt, über die Jahre, wenn alle dir irgendwie in den Kopf hämmern, du Israeli, du Jude, du Israeli, du Jude. dann, dann so, äh, Ja,
0: okay, ich bin.
1: Ja, dann ja. sagt er, you know what, fuck you. Dann bin ich es halt, weißt du, und dann äh, habe ich äh, angefangen zu gucken, ob wirklich dieses Land mich anspricht und ja, es hat mich sehr angesprochen und äh, durch diese ganzen Hater bin ich zum Israeli geworden und mein Buch, der Untertitel meines Buches heißt auch, wie ein Deutsch-Iraner äh, wie, wie Deutsch zum Israeli wurde,
0: mhm. ne? Ja, also äh, gut, okay, äh, also Frankreich nix, USA, warum hatte ich das nicht gereizt? LA, ich habe gehört, der Verkehr, äh, Verkehrssituation in LA ist grausam, aber sonst auch gutes Wetter, oder?
1: Ja, äh, riesen, Riesenstau auf sechs Spuren, ja, muss man <lacht> mal vorstellen, ja.
0: Das muss aber krank sein.
1: Wettergeil, Leute cool, eigentlich sehr gechillt, aber sehr materialisiert. Auch
0: auch gibt auch eine jüdische Community da, ne? Also, wo man ja. sagen könnte, da könnte man irgendwie anknüpfen oder so.
1: Sehr materialistisch aber, hör zu, wenn du da nicht irgendwie die große Kohle mitbringst im Koffer, dann ist da, da musst du halt wirklich, du bist da halt nicht ein Nobody, aber es ist halt schwierig, ne das ist halt sehr wegen Hollywood und so und du weißt, da, 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 spricht, okay. ne, da spricht Geld und ich bin halt aus dem Ghetto und deswegen war Geld nicht so mein Thema und, und habe mich dann gegen L.A. entschieden. Und
0: okay, also Israel dann, ja. War dann die Entscheidung. Und ähm, wie, äh, alleine überhaupt schon so, oh, ich ziehe hier weg, ich habe keine Lust mehr. Das war dann also, nehme ich an, dem Wedding äh, äh, geschuldet so. Und äh, ja, ne, jetzt aus heutiger Sicht ist das dann ja auch alles total schön, dass das so passiert ist, weil rückblickend gehört das dann dazu. dass Wie gesagt, du hast neulich auch extra nochmal gepostet, so, ja, vielen Dank halt für den Hass. So, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier, ne? Äh, oder wer ich bin. Und dann. Ja. Wie 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 macht man das? Also ich selber, jeder hat bestimmt schon mal im Kopf mit dem Gedanken gespielt, ha, wie es wohl wäre, in ein anderes Land zu ziehen, wie es wohl wäre, einfach die Zelte abzubrechen. Was heißt einfach? Vielleicht ist es ja gar nicht einfach. Ne? Vielleicht möchte ich ja noch nach Israel ziehen. Was muss man da alles können? Kannst du denn, wie ist das da zum Beispiel mit der Sprache und so weiter? Was für eine Sprache sprichst du täglich am meisten? Ne? Also auch wahrscheinlich nicht Deutsch und wahrscheinlich äh, nicht Englisch. ja. Also konntest du das alles? Wie gesagt, du sagst, du warst da ja einfach gut drin, aber auch das ist ja trotzdem so eine kleine Hürde, ist es doch, oder nicht?
1: Ja, erstmal, ich konnte kaum Hebräisch. Ne? Hebräisch ist die Sprache, die ich hier spreche, tagtäglich, Englisch ist auch nicht. Ja. Ähm, aber ich war halt, wo ich hergezogen bin, ich, ich konnte halt echt kaum etwas. Kaum etwas. Ich war wirklich... ein. Ja, wie,
0: machte, wie war dann da so der erste Schritt dahin? Du hast dann gesagt, oh, ich ziehe zieh jetzt einfach hier hin, ich bin da. Was ja, mache ich jetzt?
1: Du, du bist 22 Jahre alt und vom Können bist du vielleicht ein 14-Jähriger. Ne? Du, hast, du hast deine ganze Jugend mehr oder weniger äh, in den Müll geworfen, hast kaum was gelesen, hast wirklich nicht gelernt, hast kaum etwas gemacht, hast keine Ausbildung gemacht, hast dich irgendwie mit Ach und Krach jedes Jahr durch die Schule genommen, gezogen, aber ähm, hast auf der Straße rumgehangen und äh, Bilder gemalt. Ne? Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Und randaliert, ja. Und dann bist du mit 22 irgendwie wie so ein im Kopf vom 14-Jährigen, aber du fühlst halt den enormen Druck, dass du sehr, sehr schnell sehr viel aufarbeiten musst. Und das habe ich dann getan. Ich habe ganz ehrlich mit 22 habe ich angefangen, richtig heftig zu ackern an mir selbst. Äh, überhaupt habe äh, hab jeden Tag wirklich, äh, wenn der Tag 24 Stunden hatte, dann habe ich äh, 48 Stunden investiert um Sprachen aufzupeppen, um zu lesen, um die Welt zu verstehen, um mich herum Leute kennenzulernen und habe wirklich das geschafft, was sehr, sehr wenige in meiner Situation, nehme ich an, schaffen würden. Und das ist einfach mal so, aus dem Ghetto, aus dem Nichts, ohne irgendetwas zu können, doch eine Zukunft auf die Beine zu stellen, ne? einen normalen Beruf äh, zu bekommen, der auch noch gut bezahlt ist, einen guten Wagen zu fahren, eine eigene Wohnung kaufen, eine Familie gründen. Einfach nur glücklich sein im Leben. Das hätte damals alles sehr, sehr krass schief laufen können, wenn ich damals nicht mehrere Jahre im Alter von 22 bis 26, 27 geschwitzt hätte. Ne? Wie ein Tier, schwitzen, jeden Tag.
0: Also Auf, was, Also was hattest du? Du hattest Bundeswehr in Deutschland gemacht und du hattest irgendwas zu Ende studiert.
1: Nee, in Berlin nicht, genau. Ich Gar nicht. Angst.
0: Und dann bist du einfach, äh, ich, ich hole mir ein Flugticket und suche mir eine Wohnung in äh, Tel Aviv oder was, oder in Jerusalem oder?
1: Nö, ich bin dann nach Israel eingewandert, habe hier wieder in einem Kibbutz gelebt, habe hier Armeedienst gemacht.
0: Ach so, okay, das war der, Step. ich wollte wissen, was ist der Step, was ist der Fuß in der Tür? Was ist das? Du hast dich dann zur Armee gemeldet, IDF, ja?
1: Erstmal kibbutz ne, habe erstmal wieder irgendwie acht, neun Monate in einem Kibbutz gelebt und dort mein Hebräisch äh, aufgepeppt habe dort Leute kennengelernt, habe dann hier in der israelischen Armee gedient, nachdem ich in der deutschen schon gedient habe.
0: Kannst du in einem Satz kurz, ich glaube, ich weiß, was ein Kibbutz ist, vielleicht weiß das nicht jeder, einfach in einem, ganz kurz.
1: Ja, Kibbutz ist halt irgendwie, das kann man sehr gut nachgoogeln, es ist eine Idee von der Vergangenheit, so eine Art sozialistisches Gemeinwesen von Manchmal 50 Familien, manchmal 300 Familien, die halt in so einem Art kleinem Dorf zusammenleben, in so einer Community, wo früher, heute weniger, sogar ein gemeinsame, gemeinsamer Essenssaal war, wo mhm. man dann zusammen essen geht. Ne? Und das ist eigentlich sehr, sehr, das ist sehr süß. Ich finde das sehr cool. Ich bin großer Kibbutz-Fan. Aber heute durch die Moderne, durch das Materialistische, äh, du weißt, es ist ein bisschen schwieriger, so auf Low-Level zu leben, und auch die meisten Kibbuzim sind halt relativ materialistisch geworden. Aber es sind schöne Plätze. Einige davon äh, kann sich ein schönes Häuschen dort am Meer gönnen. Würde ich gerne irgendwann mal machen. Und diese acht, neun Monate am Anfang haben mir sehr geholfen, hier in die Gesellschaft reinzukommen. Dann natürlich der Armeedienst. Aber was dann wichtig war, war, dass ich äh, an der Uni hier angenommen wurde, an der hebräischen Uni. Das ist so die Elite Schmiede im Land, äh, wo ich äh, wirklich irgendwie mit Ach und Krach reingerutscht bin.
0: Wie kann, also du meinst Eliteschmiede, aber du meinst, bei dir war doch vorher immer alles so, du hattest ja keine guten Noten, sagen wir es mal so.
1: Ich hatte Abitur, ne? Mhm. ich bin Abitur und mit trotzdem einem abgebrochenen Studium aus Deutschland nach Israel gekommen und habe dann hier noch natürlich einen Test machen müssen, eine Aufnahmeprüfung, die ich bestanden habe. Und dann bin ich reingerutscht in diese Eliteschmiede und habe mich dort, äh, habe in dem Laufe der nächsten sechs, sieben Jahre BA und MA gemacht. ne, Und, MA sogar und mit zwar auf... in? Mein BA in internationale Diplomatie und mittlere Ostpolitik mhm. mit Sprachen Türkisch und Arabisch mhm. und Master habe ich gemacht äh, als äh, in European Studies, so nennt sich das, so eine Art, äh, ja so eine Art Laufbahn für Experten im Bereich Europa. Und meine These habe ich geschrieben über Islam in Europa. Ne, das Wahnsinn! Thema in Europa, ja.
0: Also ich aktueller könnte es gar nicht sein ich glaube, das bleibt auch noch eine Weile aktuell, aber ja, also alle Themen, die gerade quasi tagtäglich überall besprochen werden, ja.
1: Wohl wahr, ja, und ich habe das, äh, du musst dir vorstellen, also ich bin äh, damals an der, an, in der Schule, habe ich äh, mit Ach und Krach jedes Jahr hinbekommen und habe äh, schön viele Vieren und vier Minusse und Fünfen gehabt, ne, hm. und dann habe ich mich so äh, auf die Beine gestellt, dass ich an der Uni halt wirklich nur fast nur Bestnoten bekommen habe. Und das ist halt natürlich, dass, dass du irgendwann erwachsen wirst. Das ist eine Art: Du weißt jetzt, äh, ist nichts mehr. Ne? Du, wenn du selber klarkommen willst im Leben, musst du halt erwachsen werden.
0: Das hatte ich, ich erst mit 35.
1: <lacht> ja. Aber das es
0: kam. Aber es kam. Aber es kam dann noch.
1: Aber es kam. Aber es kam. Sehr so jetzt spät, reicht jetzt aber es kam.
0: so. Ja. Entschuldigung, genug von mir, ja. Aber äh, ne, ich kenne das Gefühl, wollte ich damit sagen. Ich kenne dieses Gefühl, auch wenn es wesentlich später war, dass man so, ey, so jetzt, also wirklich dieses, das kann man, wenn man das nie so hatte, dieses, wo geht's hier, wie geht's jetzt weiter, wo geht die Reise hin, wie wollen wir jetzt den Rest unseres Lebens noch verbringen, so oder soll das immer so bleiben, so. Es gibt ja. viele Leute, die haben das, weil bei denen immer alles irgendwie in Ordnung war. Aber ja, ich kenne dieses Gefühl, ich kenne dieses Gefühl. Ja. Ähm, ja, und du hattest es quasi, Armee hattest du dann in Israel auch schon hinter dir. Und in Israel ja. muss man ja sagen äh, ja jeder geht ja da zur Armee, ne? Äh, ist ein es Großteil, richtig?
1: Großteil der Israelis geht hier zur Armee, richtig? Genau,
0: genau, Großteil, was heißt jeder, ne? Also ne, es ja. gibt da wahrscheinlich auch Leute, die können nicht zur Armee gehen oder so, aber so äh, es gehört mit dazu. Es gehört, es gehört eigentlich eigentlich. Mit. Mit dazu, ja. Genau, das ist auch irgendwie das äh, äh, ein bisschen was Besonderes daran. Ähm, du hattest aber gleich auch, äh, das war so, das war eigentlich so nach dem Kibbutz auch so dein Einstieg, hatte dir das da irgendwas gebracht bei der Uni schon? Was was war das auf bei der Armee? War das einfach nur so der Pflicht oder so der Standarddienst oder hast du da auch schon so ein bisschen den Hinblick auf Karriere?
1: Nee, absolut nicht. Nur Pflichtdienst gemacht und äh, du warst abgehakt. Ne? Wie und sieht
0: das aus? Wie so, weil ich glaube, das finden, IDF finden super viele Leute interessant. Also, ja.
1: Ich habe auch nur Pflichtdienst in einer Einheit, die Air Supply Unit heißt. Ne? Das ist so eine Art Luftversorgungseinheit der Fallschirmjäger, kann man sagen. Aha. Da hab ich dann halt gedient, habe abgehakt, bin raus aus der Uni, äh, bin raus aus dem Armeedienst an die Uni und habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwann in meinem Leben wieder die Uniform anziehen muss. Es sei denn irgendwie Reservedienst, habe dann die Uni hinter mich gebracht, habe ein bisschen gearbeitet hier und da, bin dann aber wieder zurück zur Armee 2009 als Offizier. Ne, und als Sprecher der Armee.
0: Wie, Also da hast du dich dann, ein, was heißt zurück zur Armee? Du hast dich beworben. Oder die haben gesagt, hier, pass mal auf, wir haben dich, äh, gab es einen, einen Scout, der gesagt hat, pass mal auf, wir würden gerne, dass du hier arbeitest, oder
1: <lacht> Ja, schau, das, es, war, es war so, dass, ein, ich habe an einem Abend Fußball gespielt, äh, mit Kumpels.
0: Ja, Fußball immer noch.
1: Ja, immer noch der alte Kicker, du weißt, das ist, das ist berlin ist Ich okay, nicht berlin. raus, ja. Und äh, einer meiner Kumpels, der mit mir irgendwie auf der auf der Ersatzbank saß, irgendwie zwischen den Spielen, hat gesagt, sag mal Ao, arbeitest du eigentlich? Meinte ich, ja klar und so ist alles cool. Meinte äh, hast du mal von der Armee Sprechereinheit gehört? Habe ich gesagt, ja, habe ich gehört. Wieso? Meinte er, ja, da öffnet sich gerade eine Position. Du der richtige Mann dafür, bewirb dich doch. Habe ich ihn gefragt, worum geht es? Meinte er, ja, Sprecher für Europa, ne, internationale Medien. Also ein offizieller Sprecher der Armee. Meinte ich, oh, hört sich cool an, hört sich interessant an. Habe mich dann beworben und bin angenommen worden. Ne? So einfach geht es. Einfach mal nur so ein Gespräch beim Fußball. Äh, naja. Sieben also, na, na, Jahre Armee eingebrockt.
0: Ja, ganz so ist es ja eben nicht. Immer sagen Leute, ach ja, du hast eben Glück gehabt. Oder einfach so, das war alles Zufall. Du hast ja eine Menge davor dafür getan, dass es dann gepasst hat hinterher. Ja, also klar. Einfach mal so das Gespräch beim Fußball. Wie gesagt, du hast sechs Jahre wirklich. Du kannst mehrere Sprachen. Du hast mehrere Abschlüsse. Du bist sehr, äh, ne, sehr, also hast hast da eine gute Ausbildung ja dir selber auch schon erarbeitet gehabt. So ein gutes Grundwissen und, und das, die
1: Straßenkultur Kultur noch mitgebracht. Die das Stra
0: auch noch, wie man mit Leuten von der Straße redet. Äh, das kann nie schaden. Also quasi Straßenabi und dann noch mal richtiges Studium so und ähm, ja, und das hast du ja, das war ja kein Zufall oder Glück. Das hast du ja selber aktiv bestimmt. Das waren ja Entscheidungen, die du getroffen hast im Leben und ja. die dann dazu geführt haben und die dir das dann erlaubt haben. Also, das finde ich ganz toll. Ähm, aus der Armeezeit selbst, also Fallschirmjäger, du sagst so, ach, das war so ganz normal, aber Fallschirmjäger ist doch auch schon so ein bisschen was Besseres, oder? Also, was heißt was Besseres? Wie soll ich sagen? Also, hier, zum zumindest bei der Bundeswehr, es kann nicht jeder Fallschirmjäger werden. Also muss man ja, schon mit Angst gemustert werden, mindestens mal.
1: War gut, ich, das war jetzt nicht, ist, die Hälfte des Landes dient in Kampfeinheiten. Ne? Das ist jetzt ist nicht irgendwie groß, dass ich in einer Eliteeinheit war. Ne? Mhm. Äh, Eliteeinheit, also in so einer Anti-Guerilla, Anti-Terroreinheit und so, da bin ich nicht reingekommen. Ne? Dafür, mhm. äh,
0: Hätte dich das gereizt?
1: auch? Ja, ja, aber ich bin dafür zu schwach gewesen, sowohl okay. körperlich als auch, äh, ich war halt nicht fit genug, ich bin auch ein bisschen mhm wirklich, ne, oder bin ich nicht der, der, Job, der es schafft, irgendwie, du weißt, zehn Kilometer nachts irgendwie über irgendwelche Berge zu rennen. Da bin ich nicht der Mann für, ne? Und ja. äh, aber andere machen das und da der Hut ab, weil das sind wirklich harte Einheiten.
0: Ja, die sind richtig hart drauf, ja, ja. Also ja. Müssen, müssen sie ja auch, müssen sie auch sein. Ähm aber so sonst noch, so also keine Ahnung, weil mich haben tatsächlich, ich habe ein, zwei Leuten, Freunden gesagt, die da auch sehr interessiert sind und die deinem Blog auch folgen oder deinem dein Facebook-Profil, die meinten dann auch so, ja, frag mal so nach der Armee auch so, ne, also des, deshalb habe ich jetzt nochmal gefragt, aber wenn das eher so, naja, hab's halt gemacht und dann war's auch vorbei, so wenn's ja. da jetzt, ja, okay, so, ähm, hätte ja sein können, aber dann bist du quasi wieder trotzdem in den, du hast dann wieder eine Uniform angezogen.
1: Genau, 2009, wieder zurück in Uniform, diesmal Offizier, habe es bis zum Rang vom Major geschafft. Mhm. Äh, kein anderer deutschsprachiger Einwanderer in Israel hat es zum Rang des Majors geschafft die letzten Jahre.
0: Ja, was, was, wie, wie macht man das zum, zum Rang des Majors schaffen? Also was ist das? Ich bin auch kein Military Typ, so. ich kenne mich da nicht so gut aus, ich habe Zivildienst gemacht.
1: <lacht> ähm. Einfach nur... Einfach nur ackern und streben und arbeiten und und liefern ne? liefern 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 jeden Tag ich habe dann auch mehrere Operationen und internationale Dinge mitbekommen habe mehrere Krisen also
0: darfst du ein zwei Beispiele nennen
1: ja zwar also zweimal war Gaza Krieg ne? das heißt Gaza Israel das heißt Israel IDF gegen Hamas und andere Terrororganisationen im Gazastreifen habe ich live miterlebt dann gab es natürlich damals 2010 die Flottille, ne, diese, diese Mavi Marmara, das türkische Schiff, mehrere türkische Schiffe, die hier kamen. Und da gab es damals so ein Riesenspektakel. Das habe ich live miterlebt, weil ich auf einem der israelischen Kriegsschiffe unterwegs war. Und, wow. Äh, ja, ja und dann natürlich nächtliche Operationen in bestimmten Gebieten. Also ist sehr viel, was ich persönlich mit eigenen Augen miterleben durfte. Äh, sehr viele harte Situationen, aber das hat mich irgendwie nicht geschockt, weil ich bin ja... Berlin-Wedding groß geworden.
0: <lacht> Na, also ganz ich dasselbe ich ist dann doch nicht. Ne? Also, ähm. Ich
1: habe schon Krieg erlebt. Ne? Deswegen war das für mich jetzt irgendwie nicht so schockierend. Aber ich will genau. es nicht war verharmlosen. Es waren teilweise sehr harte Situationen, die ich da live miterleben musste und konnte. Und äh, habe mich dann auf, äh, auf gearbeitet, geackert, habe es geschafft zum Major. Und bin dann vor ungefähr einem halben Jahr, habe ich dann die Uniform wieder abgelegt und bin jetzt wieder Zivilist.
0: Okay, aber das war jetzt schon so, das war jetzt schon eine ganz, auch noch mal eine ganz prägende Zeit, würde ich sagen. Ne? Also da würde, ich würde fast gern äh, äh, noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Also, ähm, klar, 2014 war auch Gaza-Krieg, ne?
1: Ja, ähm, Gaza-Israel, ne? Also wir wurden ja auch beschossen, ne? Ja,
0: also. ja, genau. Ge nein, nein, nein. Also stopp, da möchte ich überhaupt nicht missverstanden werden. Äh, ja. Es war, es ist tatsächlich so, ich habe mir gerade noch mal ein Video angeguckt. Um, das heißt, die, uh, uh, the, the most moral army. Kennst du Prager U? Uh, Prager University, das ist ein amerikanischer, also, der uh, Dennis Prager, das ist ein amerikanischer Jude, der so einen uh, Channel hat, uh, YouTube-Channel, uh, und eine Plattform, und die uh, nennt er Prager U, Prager University, wo er so uh, uh, um, educational Video videos, also quasi so nicht erzieherisch, sondern so bild bildende Videos, über so kleine Videos über Sachen, die man noch nicht so äh, äh, gut kennt oder die ganz kurz und einfach erklärt sind. Da gibt es eins, das habe ich mir eben extra nochmal angeguckt, äh, auf Deutsch quasi übersetzt, die moralischste Armee der Welt. Und da geht es natürlich um die IDF. Und da wurde auch noch mal so das äh, Beispiel ähm, äh, 2014 rangenommen, äh was was eigentlich die israelische Armee, wie sie quasi wirklich ein, äh, äh, das Kunststück vollbringen müssen, und was, was die israelische Armee, die die moralisch hohen Standards, die da vorhanden sind. Und ähm, auch wurde gesagt, dass äh, Israel noch nie einen Krieg angefangen hat. Äh, das muss man ja auch mal das wissen. Ja, auch ganz viele Leute nicht. Viele Leute plappern ja immer einfach nur alles nach. Oder ne, es will natürlich auch niemand irgendwie Stress. Und deswegen sagen immer ja einerseits, andererseits und dieses. Aber wenn man sich da mal so ein bisschen, ne, niemand will der. Blöde sein und niemand weiß, was der andere, der einem gegenüber ist, jetzt eigentlich denkt und keiner weiß so richtig Bescheid. So Das, das äh, habe ich viel. Es gibt so den echten Antisemitismus und dann gibt es viel auch noch Ungebildetheit, so, ne? was ich so okay. sehe. Und Leute, die sich einfach nicht trauen, dann so eine Partei zu ergreifen oder so. Aber meine Partei ist ganz eindeutig so. Ich bin auf der Seite Israels und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Video The Most Moral Army IDF oder sowas einzugeben, also es ist Wahnsinn, allein 2014 wurden tausende von tausende von Leuten, die dort lebten, von, von der äh, israelischen ähm, Armee an angerufen vorher, um überhaupt denen zu sagen, passt mal auf, so ähm, hier es geht gleich los, und wo gibt's es denn ja. sowas? Das gibt's auf der ganzen Welt nicht, ja. Also also Privatleute, Privathaushalte zu Zehntausenden angerufen, ja. Und das muss man sich eben und eben eben auch nur, wie du gerade gesagt hast. Jetzt ich bin hier voll im Referat. Ähm, Israel hat ja nie einfach so ein Land angegriffen, noch nie. Ja, das gibt es nicht in der ganzen Geschichte dieser Armee. Also das nur mal so zum Hintergrund. Also weil du gerade sagtest, so wir wurden ja auch beschossen. Ja, natürlich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, ist richtig, was du sagst. Schau, diese ganze moralisch hin oder her. Ich sag mal so, ich habe auch guten Kontakt zu anderen Armeen. Und ich sage einfach mal so, ich behaupte einfach mal, dass die deutsche Armee, die französische Armee, die britische, die australische, die kanadische oder die amerikanische sind nicht weniger moralisch als wir. Wir sind alle irgendwie, du weißt, das sind Armeen freier, westlicher, demokratischer Länder, die alle irgendwie ähnlich aufgebaut sind. Aber es gibt einen großen Unterschied, dass kein anderes dieser Länder in Kriegen alle zwei Jahre involviert ist an seinen eigenen Grenzen. Ne, eigene Grenzen ist ein großes Schlagwort, weil die Deutschen, wenn die in Mali unterwegs sind oder am Hindukusch oder die Amerikaner in Irak meinetwegen irgendwas machen, das ist ein ganz anderes Thema. Das sind irgendwelche, äh, du weißt, Kräfte, irgendwelche Truppen, die man entsandt ins Ausland, wo man dann in bestimmten Missionen unterwegs ist. Hier geht es darum, dass du deine eigenen Landesgrenzen verteidigst und das sind mehrere Grenzen. Und da leben Terroristen, ob das im Libanon die Hezbollah oder im Gazastreifen die Hamas oder der islamische Dschihad, Pal der palästinensische islamische Dschihad im Gazastreifen oder ISIS auf der Sina-Halbinsel oder in Syrien, Hezbollah natürlich habe ich erwähnt, die Iraner etc., ja, das nimmt ja kein Ende. Und das an unseren Grenzen, das ist sehr, sehr schwierig da irgendwie... Äh, Und wir
0: reden von einem Land, auch das, du weißt das alles für dich, ist das alles wahrscheinlich äh, schon fast langweilig, aber hier hören Leute zu, ich sehe das auch ein bisschen als Bildung hier. Israel ist so groß wie Hessen. Ja, das genau. muss man einfach mal so sagen. Und tatsächlich wiederhole im Prinzip, was du sagst. Es ist umgeben von Ländern, die es von der Landkarte löschen wollen. Jeden Tag. Ja, und das Richtig. ist einfach eine Situation, dass das muss man sich mal vor Augen halten. Und dann in dem Moment, wo Israel, weil es weiß, dass es eines der kriti meist kritisiertesten äh, Länder weltweit ist, man muss ja nur mal in die blöde UN reingucken oder sowas, ja, was da teilweise vom Stapel gelassen wird. Ähm, äh, und das ist alles andere als fair. Da kann man auch ein Video gucken. Is the UN fair to Israel? Ist auch ein super Video. Ja, Da ist das ganz gut zusammengefasst. Ähm, äh, alleine aufgrund dessen sieht sich Israel ja äh, in der Pflicht irgendwie, noch ein bisschen, weil sie wissen, weil Israel weiß, wenn wir nicht diese hohen ethisch-moralischen Standards haben, dann hacken die erst recht auf uns ein. Und das nimmt aber dann so eine Terrororganisation wie Hamas dann zum Anlass umgekehrt wiederum, zum Beispiel Leute dann genau da zu positionieren, wo angerufen wurde, damit die sich in Sicherheit bringen, damit sie also man kann es eigentlich nicht richtig machen, ja. Ähm, naja, es ist du weißt das alles, ja. Ich wollte es nur noch mal.
1: Menschen, du musst dir vorstellen, da werden um uns herum Terrororganisationen, und deswegen nennt die sich auch, deswegen nennt die Welt sie auch Terrororganisationen, weil die nicht nur andere Bevölkerungen terrorisieren und auf andere Völker Raketen abschießen, sondern weil die ihre eigenen Menschen als Schutzschilder genau. einsetzen. Kinder, Kinder, Frauen, Alte, spielt alles keine Rolle, und das ist ganz, ganz mies. Das ist sehr, sehr Kinder, viel. Kinder
0: Krankenhäuser und so weiter, ja, also.
1: Alles wird irgendwie genommen und wird eingesetzt, damit man sich selber deckt. ja. Und man schießt aus Krankenhäusern, aus Moscheen, ne, dass, dass irgendwelche gläubigen Muslime nennen sich zumindest gläubig und dann schießen die aus den Moscheen raus. ne. Dann schießen die aus irgendwelchen Krankenhäusern, aus Kindergärten, aus Schulen. Das ist sehr, sehr mies. Und ganz ehrlich, die, die im Westen, die das nicht einsehen wollen und nicht akzeptieren wollen, die tun einen großen Fehler, weil im Endeffekt bestrafen die damit nicht Israel und andere westliche Armeen, sondern diese menschlichen Schutzschilder unter den Arabern selbst. Ne? Die sind nämlich ausgeliefert. Und das ist das Traurige an der ganzen Sache, weil wir haben uns hier selber ganz gut im Griff. Wir beschützen unsere Leute, aber mhm. wir können, wir haben nicht immer die Mittel, auch die Leute auf der Gegenseite zu beschützen, die von diesen Terroristen als Schutzschilde benutzt werden. Das ist sehr, sehr kompliziert. Ne, Ganz, mhm. ganz.
0: Ja, uns muss man einfach auch mal so sagen, ähm, äh, die Frage stelle ich total oft, um das Thema abzukürzen, falls das Thema mal aufkommt. Tatsächlich kommt es immer mal wieder auf. Ich frage mich eh teilweise, ähm, wir können auch gerne noch über Antisemitismus reden, auch in Deutschland, ähm, wie fixiert teilweise auch, also ich jetzt nicht nur äh, vom, von Leuten, die an den Islam glauben, aber auch, wie sich Leute... Genötigt fühlen auch Deutsche, die jetzt keine äh, Moslems sind, ähm, dieses Land zu kritisieren. Also, warum das so drin ist in den Leuten, dass sie glauben äh, und immer mit diesem Vorwand, na, man wird ja wohl noch äh, ein Regime kritisieren dürfen, das hat doch nichts damit zu tun und so weiter und so fort, so quasi so eine politisch korrekte Art und Weise zu finden, sich an diesem Land irgendwie abzuarbeiten. Und ich frage mich immer so: gibt es nicht genug auf der Welt? Also, ne, wie du, du hast ja eben selber gesagt, man darf alles kritisieren, okay, aber so, Gerade, ich weiß, dass es das immer doof ist, aber gerade als Deutscher, also muss man, ist das nicht irgendwie so? Was ist diese Fixierung darauf, da irgendwie noch eine komische Meinung haben zu müssen? So, das, das verstehe ich oft nicht. Und ich sage dann immer zu den Leuten: Pass mal auf, was glaubst du, würde passieren, wenn von heute auf morgen, von heute auf morgen die Palästinenser alle Waffen niederlegen würden? Was würde dann passieren? Ja, okay. Und dann sage ich, ähm, was würdest du glauben, wenn, die, äh, wenn Israel von heute auf morgen einfach so alle Waffen niederlegen würde? Was glaubst du, was würde dann passieren? Und meistens ist dann Schweigen. Das ist eigentlich ein ganz cooler, kurzer Satz, weil das kann da kann mir keiner erzählen, ne? dass er nicht weiß, was dann passiert.
1: Genau. Ja, das ist ungefähr so, wie ich damals im Berlin-Wedding, wenn ich die Waffen niedergelegt hätte als einziger Jude in diesem Bezirk. Ne? Ich wäre aufgestochen worden, ganz schnell. Also ich musste mich da verteidigen mit Waffen und mit Leuten an meiner Seite. Es ging gar nicht anders. Und so ist das hier halt in Israel. ne? Aber das Traurige an der ganzen Sache ist, und du hast es erwähnt, warum die Leute auch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, aber gerade in Deutschland...
0: Ja, Nicht nur in Deutschland. Nee, nur ich bin Deutscher, ich bin hier, deswegen...
1: Wir reden ja über Deutschland. Ne? Und Jetzt lassen wir mal Belgien und Schweden raus. Ne? Aber jetzt angenommen Deutschland, warum die Leute so auf Israel fixiert sind und wir böse, wie wir ja anscheinend den Palästinensern gegenüber sind, Weißt du, Das Traurige an der ganzen Sache ist, das ist teilweise komplett ekliger Antisemitismus. Warum? Weil dieselben Leute absolut nie fragen, wie es den Palästinensern im Libanon geht oder in Syrien geht oder auf der Sinai-Halbinsel geht oder in Kuwait geht oder in Saudi-Arabien oder in Deutschland. Interessiert ja alle nicht, juckt die nicht. Warum? Weil da sind ja keine Juden involviert. Und denen geht es ja nur um den Palästinensern hier bei uns, die gegenüber der israelischen Armee stehen, die gegenüber Israel stehen. Das interessiert dann. Ne? Und das geht ja teilweise nicht, was die Israelis da abziehen. Und da kommen dann alle möglichen dummen Vergleiche teilweise zur Vergangenheit, zur deutschen Vergangenheit. Und es ist manchmal so, dass äh, bestimmte Deutsche sich da irgendwie wahrscheinlich irgendwie was reinwaschen wollen und noch nicht ganz geschafft haben, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Ne? Das ist, ist ein trauriges Kapitel. Das nehme ich einfach mal so an und das, das wirklich Traurige ist, dass Israel mittlerweile ein Großteil der Israelis und ein Großteil der Juden, die Deutschen und Deutschland wirklich, und das meine ich wirklich ernst, als Freund sieht, als Staat sieht, mit dem man Partnerschaft will, als Staat, der einem auch international als einer seiner besten Freunde dient ne? und wir, wir gegenseitig uns helfen sollten. Und in Israel wird nicht über Deutschland gemotzt. Du hießt, du hörst hier, ich habe vor kurzem mal ein Interview gegeben in der Augsburg Allgemein, und ich habe wirklich gesagt, du hörst in Israel niemanden, der Angela Merkel kritisiert oder der die CDU kritisiert oder meinetwegen die SPD kritisiert oder die Deutschen kritisiert, sondern alles ist locker und die Deutschen sind cool und wir kommen gerne nach Berlin, wir sind gerne im Schwarzwald unterwegs, wir wollen auch die Deutschen bei uns zu Gast haben. Aber wenn du mal guckst, was in Deutschland so über Israel abgeht, das ist heftig, da wird Israel reduziert, auf, auf Armeeleute, die irgendwelche Palästinenser terrorisieren, auf Siedler, die terrorisieren, auf Besatzer, auf irgendwelche schlimmen Menschen. ne Und da hörst du kaum irgendetwas Positives. Und deswegen habe ich auch diese Facebook-Seite, um wirklich ein bisschen gegenzuhalten und ein bisschen was anderes zu zeigen. Und mhm. ich danke auch für diesen Podcast, weil auch du gibst eine Möglichkeit, hier auch mal über all das zu sprechen, ne? was oft nicht gehört wird.
0: Ja, also ja, ich danke dir natürlich auch, dass du mitmachst, weil das ist ja die Grundvoraussetzung. Ich rede viel und oft darüber, weil für mich ist es ähm, äh, es gibt so einen latenten nicht nur ne Anti-Israel so eine Haltung und es gibt auch so eine es gibt's dann auch noch mal in Abwandlung Anti-USA so, ne? Also so eben im alles äh, alles so äh, wo man sich so sicher sein kann, dass man ne, wo es so so wie gesagt dieses politisch korrekte kritisieren, dieses blöde, ja? Und das finde ich so perfide eigentlich daran und ich rede oft darüber und jetzt bin ich echt froh, dass ich quasi jemanden vor Ort da habe, der halt den Background von allen Ecken und Enden hat und äh, der auch Lust hat, mit mir darüber zu reden und auch ein paar Sachen, die ich hier immer sage, auch einfach mal bestätigt. So ne. Ähm, ähm, ja, das finde ich echt bemerkenswert, Dass also ich finde es fast, fast ein Wunder, wenn es tatsächlich so ist, wie du es sagst und ich glaube dir natürlich, weil du musst es ja wissen, dass in Israel ist diese quasi kein schlechtes Wort äh, über Deutschland fällt, ja? Das ist fast fast unglaublich vor dem Hintergrund äh, der Vergangenheit natürlich und selber so, ich kann also mit fast unglaublich ist, meine ich Wort ich kann es fast nicht glauben, weil es für mich ganz normal wäre, weil ich sagen würde als deutscher, ich kann das verstehen, wenn da mal was kommt, so, ja. Also da muss muss man sich nicht, äh, muss man dann nicht direkt einen Heulkrampf kriegen als Deutscher so, sondern äh, einfach mal überlegen, so, woher kommt es denn so. ne? Ähm, und umso toller finde ich es, dass das offensichtlich so ist, umso trauriger finde ich es natürlich. Ich habe das mit der Augsburger, äh, was? Augsburger Puppen Puppenkiste, wollte ich gerade schon sagen. Äh, ne, ich habe das gelesen, da hat es dich ja auch schon geäußert und ich finde es wirklich, wirklich vom wie du schon sagtest, vom, weiß ich nicht, vom Türken an der Ecke bis hin zu unserem Verteidigungsminister, äh, dem deutschen Sigmar Gabriel, bin ich,
1: Partei äh, dem, Au dem, ach, äh, Mist, Au ja, vom Dertigen, ne?
0: genau, genau, <lacht> falsch Außen. gesagt, Außenminister. Ähm, ähm, ich bin jedes Mal und vermehrt so peinlich berührt, wenn mir sowas unterkommt, eben gerade erstmal, weil wir Deutscher sind, weil ich natürlich auch hier bin und weil ich das nicht mit einer Faser irgendwie in mir habe, so, sondern, ähm, es ist, es ist meiner Meinung nach, das ist eine ganz persönliche Empfindung und das wird ja immer mal wieder diskutiert, ein wachsendes Sentiment, ja, ähm, Vielleicht ist das aber auch die persönliche Empfindung. Ich habe jetzt selber keine Studie dazu durchgeführt. so ja. Vielleicht war das auch schon immer irgendwie da, sowohl in den Deutschen als auch in den Moslems. Ja, ähm, die auch Deutsche sein können. Wie gesagt, Moslem ist ja keine Nationalität. So, da, da kannst du ja kannst ganz auf der ganze, von der ganzen Welt herkommen, aus jedem Land und Moslem sein, theoretisch. Ähm, äh, und das ist wirklich, ich, ich, ich finde schade, du bist da wieder sehr positiv. Du hast da wieder äh, so das Glas halb voll. Du sagst so, ach, die können uns mal. Wir wissen, dass es äh, starke Verbindungen gibt und dass es ganz viele Deutsche gibt, die cool sind und dass es ganz viele Israelis gibt die sich und Deutsche, die sich miteinander verbinden und äh, äh, vernetzwerken und so weiter. Aber trotzdem macht es mich irgendwie traurig, weil ich trotzdem irgendwie mit Sorge beobachte. Das Wort Sorge ist auch schon so ein Unwort heutzutage. Besorgt sein. Aber wie so, ja, vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Sachen dazu. Meinetwegen kann man auch gerne über Sigmar Gabriel lästern, so ich mag den nicht. Also.
1: Nee, also schau, also Gabriel persönlich interessiert mich eigentlich gar nicht. Ne? Das ist ja jetzt nicht, er ist ja nicht der Erste, der irgendwie diese ganze Sache äh, genau. fördert. Ja. Es geht ja darum, dass Deutschland halt wirklich und das kann man, kann man nachlesen oder auch mal im Auswärtigen Amt in Deutschland nachfragen, welche Organisationen die hier in Israel und äh, unter den Palästinensern fördern, ja, finanziell. Und das ist eine traurige Realität, dass die Deutschen halt wirklich beschlossen haben, und das schon seit geraumer Zeit, dass die Millionen an Euros von deutschen äh, äh, Steuergeldern in irgendwelche Organisationen hier reinpumpen, die im besten Falle nichts mit der, also wirklich am Rande der Gesellschaft irgendwie stationiert sind, nicht mal irgendwie zwei Prozent Support haben hier im Volk. Ja, was, also, was
0: hat der bei denen verloren? Überhaupt! Ja,
1: Oh, das sind erstmal, das sind im besten Falle, sage ich, radikale, ganz ganz weit linke Organisationen. Das heißt, Sarah Wagenknecht und Claudia Roth sind für die, oh. sind für die rechte Politikerin. Ja, das muss oh. ich sagen. Ja, ganz, ganz, ganz <lacht> nicht links genug da. Ja, das ist wirklich krass. Das sind extrem links außen. Ja, aber <lacht> Die sich zum Ziel gesetzt haben, weil sie halt keine Menschenrechtsorganisation sind, sondern rein politische Organisation, dass die Israel und was wir hier machen, dass die uns dämonisieren und, äh, in, auf der Welt allen Antisemiten eigentlich sehr gut in die Hände spielen, ne? Wo
0: sitzen die? Wo sitzen die? Das
1: sind teilweise, das sind die Israelis, das sind... Die das Menschen. muss man
0: sich mal überlegen. Die leben im freiesten Land in der ganzen Region. Der einzige Grund, warum die sich so aufführen dürfen, ist, weil sie in Israel sind in und sie hassen ja, Israel. Was ist das?
1: Ist okay. Dass in einer Demokratie muss man auch mit diesen Organisationen leben und das ist vollkommen okay. Aber das Peinliche ist, dass die Deutschen halt im besten Falle in diese Organisation Geld reinpumpen, aber im schlimmeren Fall in Organisationen auf der palästinensischen Seite Geld reinpumpen, die mit Terror teilweise zu tun haben. Da wird Geld in irgendwelche düsteren Organisationen reingepumpt, deutsches Steuergeld, Organisationen, die sich sonst wie nennen, die dann so tun, als wenn sie Menschenrechtsorganisationen sind, die aber eigentlich von hinten rum auch mit bestimmten Terrororganisationen zu tun haben. Organisationen wie die Palästinensische Front für die Befreiung äh, hier, dass die ja. Und die wird zum Beispiel von den Amerikanern auf eine Terrorliste geführt. Jetzt musst du dir vorstellen, dass das deutsches Steuergeld wird hier reingepumpt. Und Sigmar Gabriel an sich ist gar nicht das Problem, sondern dass das schon seit Jahren so läuft, dass sehr viel Geld in bestimmte Organisationen reingepumpt wird, die auf der extrem linken stehen, teilweise mit Terroristen zu tun haben. Und das fördert halt nicht Frieden, sondern eigentlich nur das Gegenteil. Und das ist eigentlich, was wirklich weh tut, weil von unserem Partner Deutschland müssten wir eigentlich was anderes erwarten. Und das ist, was hier halt jetzt seit zwei, drei Tagen, seit dieser Gabriel-Netanyahu-Geschichte viele Israelis so ein bisschen geschockt hat. Weil bis jetzt hat man in Israel gedacht, ah, Deutschland ist wirklich unser Freund. Ja? Und die meisten Israelis wollen Deutschland als Freund haben. Aber dann merkt man, oh, schau mal einer an, was ist da eigentlich los? Wieso pumpen die Millionen an Euros in extrem linke Organisationen, die international israelische Soldaten dämonisieren. Und da ist dann irgendwann Schluss. Ne? Und da muss man aufpassen, dass man in Deutschland auch irgendwie klarkommt und so ein bisschen sein Geld unter Kontrolle hält und sich bessere Organisationen sucht. Und davon gibt es in Israel Hunderte, die links sind, die rechts sind, die im Zentrum angesiedelt sind. Aber bitte nicht auf die extrem linke. Das wäre so, als stellt ihr vor, Israel würde jetzt eine Million Euro reinpumpen, heute in Pegida, ja, oder eine Million reinpumpen vor 30 Jahren, vor 40 Jahren in die RAF. Ja, ja
0: das, das, ist ein guter Beispiel. Das ist ein gutes Pegida. Beispiel. Oh, Weil Pegida exactly. ist nicht für RAF. Also Pegida sind ein paar Spinner so. Ähm, ja. Aber äh, nein, aber es ist Pegida ist keine Terror, das muss man ja schon nochmal unterscheiden. Also sorry, ja, äh, ich will nicht, dass es jetzt heißt, äh, der findet Pegida total toll. Man muss ja aufpassen, was man sagt. Ich meine im ja. Sinne von die Era nein, das sind Terror, also, es geht um terrornahe Organisationen hier und die auch äh, das den Staat Israel verachten, ja, und auch am liebsten abschaffen würden, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja Und das ist, oder auch wen Gabriel vorher schon im Vorfeld als seine Freunde bezeichnet und so weiter, das ist alles äh, für einen, einen Chefdiplomaten, ja, äh, ist das äh, sehr, sehr unglücklich. Wie hat Netanyahu gesagt? Instinkt? Äh, irgendwas hat er gesagt. Instinkt nicht Keine guten Instinkte oder irgendwie sowas. Und wenn ich es richtig gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe sein Handy nicht, äh, von beiden das Handy nicht oder das Smartphone nicht, aber hat äh, Netanyahu ihn sogar noch versucht anzurufen und er hat ja den Anruf abgelehnt. Also wenn das stimmt ja, und warum soll es nicht stimmen, ja, äh, dann muss ich sagen, äh, ja, also dann wundere dich doch nicht. Also da, da wirklich, das ist doch ganz normales, so das wer bei, bei bei, das würde ich bei jedem Bekannten so machen. So wenn der dann mich wegdrückt auf dem Handy und nicht mehr zurückruft, so, dann weiß ich doch Bescheid, was los ist.
1: Ja, schau, also äh, schau, Jerusalem ist nicht blind und Israel ist nicht blind, und wir als Juden und als Israelis mittlerweile, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wir lassen uns nicht mehr verarschen, wir lassen uns nicht irgendwie hier, du weißt, veräppeln von irgendwelchen Leuten mhm. so tun, als wenn sie Freunde wären, ne? Dieses ganze, ich bin ja ein Freund Israels und ich bin ja ein Freund der Juden und ich bin ja für die Existenz Israels, das ist alles teilweise kompletter Schwachsinn. Weil, wenn man dann einerseits das sagt, andererseits aber im Iran unterwegs ist, mit den Mullahs kuschelt, ne, mit den Ayatollahs, die offen sagen, dass sie den Staat Israel zerstören wollen, ja, und dann so tun, als wenn sie dann hier mit uns auf gutem Fuß sind, jetzt ohne irgendwie jemanden beim Namen zu nennen, aber da müssen bestimmte Leute, die jetzt dann dieses Ding auch hier, hier diesen Podcast hier dann irgendwann mal sich angucken, da müssen die mal sich an die Stirn kratzen und überlegen, ob die irgendwie richtig liegen. Oder ob das einfach nur so ist, dass teilweise diese Leute wirklich klare Antisemiten sind, die halt auch irgendwie im Mantel der Diplomatie und des so Scheins ja, so tun, als wenn sie irgendwie aber bestimmte Ziele doch irgendwie gerne unterstützen. Ja, und da würde ich mich nicht wundern, bei bestimmten Dingen, die so passieren. Ne, Das ist, ist schon teilweise sehr traurig, mitzuverfolgen.
0: Ich finde es eigentlich fast krass, jetzt sollte irgendwie der Steinmeier hinterhergeschickt werden oder so, wo ich mir noch dachte, oh Gott, oh Gott, kommt der nächste Trampel halt so, weil der ja schon, also ne, man kann ja auch, auch hier von Trump halten, was man will, aber er hat ja auch schon im Vorfeld den als Hassprediger und so weiter bezeichnet. Da habe ich mir gedacht, das könnte dem... Jetzt fängt am besten fängt er noch vorher an, auch noch den Netanyahu auch noch als Hassprediger zu bezeichnen oder so. Also das ist ja das, von dieser Art Feingefühl reden wir hier bei unseren Chefdiplomaten so. Und das macht mich äh, tatsächlich original halt traurig. Also, weil ja. ich dann immer sehe und ich denke dann immer, oh, was diese Menschen da von uns denken müssen, ja. Aber vielleicht denken sie auch das Richtige. Weißt du, also vielleicht haben sie ja gar nicht Unrecht. Ne? Du hast es eben gesagt. Du hast es auch schon mal geschrieben in einem Blog nach dem Terroranschlag hier in Berlin am Weihnachtsmarkt, wo ja. äh, der mit dem äh, der äh, Islamist da reingefahren ist mit dem äh, Truck, ne? Genau. Hast du geschrieben so und da würde ich würde ich vielleicht von dir auch gerne ein bisschen was hören zu. Äh, du hast du bestimmte Meinung zu? Ähm, ja, das, äh, weil Israel ja schon viel länger mit dem Terror lebt und auch ganz andere Erfahrungen hat aber natürlich beide Länder, Deutschland und Israel, fundamental unterschiedlichen äh, Background, unterschiedliche Vergangenheit haben, äh, die natürlich miteinander auch irgendwo verbunden ist. Aber na, eben darum, die Kehrseite der Meda Medaille, du sagtest mal, und diesen Satz fand ich so schön, Deutschland hat sich eben äh, auf die Fahne geschrieben, nie wieder Täter. Und Israel hat sich eben auf die Fahne geschrieben, nie wieder Opfer. Und das ist einfach ein Grund verständlicher, aber grundfundamentaler Unterschied in der Herangehensweise, in der Diskussion alleine. Ich rede ja noch gar nicht mal von Taten, sondern alleine, alleine in der Debatte über etwas, etwas beim Namen zu nennen. Da seid, ich sag mal, ihr jetzt ganz anders drauf als wir. Und wie wollen wir es machen? Gibt es da Tipps? Weil ne, auch Berlin wieder. Der Terroranschlag. Dann das, was äh, du kommst daher. Dann hast du neulich ein Gespräch gehabt mit SAK-Leuten. Äh, äh, auch ging es um Berlin und um arabische Großfamilien. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Es ist ja, ist sind ja nicht isolierte Sachen. Ähm, genau. Annie, also Ich habe jetzt einen Riesenfass aufgemacht. Irgendwelche Gedanken dazu? Spontan schon.
1: Ja, schau, es ist richtig. Was, was ich geschrieben habe und was ich sage, dieses Wir als Juden haben aus der Vergangenheit gelernt, nie wieder Opfer sein. Und die Deutschen haben aus ihrer Vergangenheit gelernt, nie wieder Täter sein. Ich bin ja sowohl deutsch als auch Israeli in dem Sinne. Deswegen bin ich irgendwo zwischen beiden Stühlen und ich verstehe beide Länder. Und ich, ich, ich beobachte halt, dass in, in Israel, wenn man irgendwie Terror bekämpft, dass man da wirklich mutig vorgeht, dass man da keine, äh, kein Blatt vor Mund nimmt, dass man die Kommandos schickt, dass man wirklich knallhart vorgeht und sagt, weißt du was, scheißt du auf die Welt. Hier geht es um unsere Sicherheit, hier geht es Überleben. um Überleben, hier geht es darum, gegen Terror wirklich aktiv vorzugehen. Und in Deutschland, wegen dieser Tätersache, und man nie wieder Täter sein will, da zappelt man teilweise sogar rum, wenn man die Polizei schickt. Ne? Wenn man da ein bisschen zu hart vorgeht, dann wirkt das anscheinend äh, tätermäßig. Dann wirkt das so, als wenn man, oh, die Staatsgewalt, ne, oh, das geht ja alles nicht. Ne? Das wirkt ja alles Gestapo und Stasi. Aber das ist nicht so. Man muss so ein bisschen die Vergangenheit auch verkraften können. Das ist Vergangenheit. Äh, viele dieser Menschen leben auch nicht mehr, die damals aktiv waren, ob das Gestapo oder selbst Stasi. Wir leben heute 2017. Wir leben in einer neuen Welt. Und diese neue Welt aus der Vergangenheit kann man natürlich Du weißt, seine Erfahrungen und seine Lektüren und seine, was man gelernt hat, hat man gelernt, aber man muss sich auch der Realität anpassen. Und wenn man aktiv gegen Terror vorgeht, dann ist man kein Täter, sondern dann ist man ein Staat, der Politik macht, der Sicherheitsdienste hat, die aktiv gegen Terroristen auch im Staat und auch außerhalb des Staates mit internationaler Kooperation vorgehen, um seine Bürger und den Staat zu beschützen. Nicht nur den Bürger, dass er jeden Tag und jeden Tag irgendwie in Freiheit leben kann, sondern auch die rechtlichen Grundwerte, die Demokratie und die Freiheit. Ne? Einfach nur Freiheit gewährleisten. Und wenn man da irgendwie zappelig ist, das machen sich genau diese Terrororganisationen und diese Großfamilien, ne? die machen sich das zum Guten. Und die nutzen das aus. Und es wird kein gutes Ende haben. Da muss man sehr vorsichtig sein. Weil mit den Leuten vom SEK, mit denen ich gesprochen habe, über die 90er, wo ich in Ja, Berlin was war das
0: für ein Treffen? Ja. Genau, erzähl mal, wie ja. kam das zustande? Ich
1: habe Leute getroffen, das wurde organisiert. Und die haben mir klipp und klar gesagt...
0: Also Sondereinsatzkommando so heißt SEK, weiß vielleicht die Lava. Aber.
1: aber nicht nur, sondern allgemein Polizei. ne? Und die haben mir erzählt, dass in den 90ern die Situation noch überschaulich war. Heute ist es viel schlimmer. Und warum? Weil man in den 90ern gezappelt hat und sich nicht irgendwie getraut hat, wirklich härter vorzugehen. Und die Leute haben das klar, die haben das so wahrgenommen, dass der deutsche Staat nicht bereit ist, da wirklich äh, auf den Tisch zu hauen und wirklich die Leute äh, ranzuziehen, sich ranzuziehen, die wirklich die 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 hinter den Kulissen teilweise Sachen anführen und hat die machen lassen. Und das ist ein Riesenproblem, weil im Endeffekt heute haben sich die Leute aufgebaut, haben sich aufgerüstet, haben die letzten 20 Jahre ihre Großfamilien aufgebaut. Baut, haben hunderte von Soldaten in Deutschland aktiv unterwegs in Berlin und Bremen und irgendwo im Ruhrport, haben teilweise ganze Stadtgebiete unter ihrer Kontrolle. Polizei traut sich da teilweise gar nicht rein. Das war ja, in den so. und heute ist es noch schlimmer und da muss Deutschland aufpassen. Das ist ein Ratschlag von mir, da muss man diese ganze Nie-Wieder-Täter-Sache so ein bisschen abhaken, weil hier geht es um die eigene Sicherheit, hier geht es um Freiheit, hier geht es um Demokratie. Und da haben wir sehr vieles, was wir gemeinsam tun können, Israel und Deutschland. Und ich versuche da auch immer gerne verbindungsdienst zu sein.
0: Also du warst quasi so ein bisschen Experte, einerseits äh, als Straßenabiturient äh, im Wedding, aber andererseits auch auf, aufgrund deiner Erfahrungen in Israel. Was konntest du, gab es jetzt so ganz konkret was, was du denen mitgeben konntest? Ich meine, es ist ja immer auch, die Polizei ist ja kein autonomes Ding, sie ne? ist ja von der Politik irgendwo. Ne? Was, was, was nützt das, wenn die wollen, aber von oben gesagt wird, hier, äh, ne, haltet euch zurück oder das, äh, ja. ja, ne, was, was konntest du denn so, gab es irgendein Fazit miteinander?
1: Ja, schau, also ich treffe ja auch deutsche Politiker und ich treffe auch deutsche äh, Bundeswehrleute, also Soldaten und auch äh, Polizisten und alle möglichen Dienste und ich sag mal so, also die meisten Leute verstehen, worum es geht, ne, und, äh, und die Sicherheitsdienste in Deutschland, die sind auch teilweise genervt. Ne? Die wollen auch mehr machen. Die fühlen, dass die so ein bisschen, äh, dass die ein bisschen so Handschellen, dass den Handschellen angelegt sind. Ne? Dass die sich so ein bisschen, ja, so nicht wirklich trauen und nicht wirklich vorgehen können, weil die Politik nicht entscheidet. Aber auch in der Politik gibt es genug Stimmen, die wirklich äh, verstehen, worum es geht und äh, aktiv äh, auch irgendwie was machen wollen. Ich habe vor kurzem den Justizminister hier getroffen, den Maas, den Heiko Maas.
0: Ey, der ja, Typ ist, hast, hast, du von, hast du da was gehört? Weil du hast, da habe ich ganz kurz, ganz kurz, weil der ist natürlich ja. hier, der Name ist auch schon mal ein paar Mal gefallen und ähm, du hast dann ein Foto mit ihm gepostet und hast dann geschrieben, äh, guter Typ, äh, ganz bescheiden und bla bla bla. Und dann haben dir, ich nehme an, ich habe nur ein bisschen das verfolgt, aber ein paar Leute auch zurückgeschrieben. Erzähl mal erst mal von eurem Zusammentreffen und dann, ähm, ich weiß nicht, wusste, kanntest du ihn vorher? Wusstest du über die Debatte um ihn?
1: Ja, ich kenne ihn, ich kenne ihn von vorher, ich habe ihn nie vorher so persönlich kennengelernt.
0: Aber du wusstest, was er macht, ja.
1: Ja, ich habe hunderte von Zuschriften bekommen, sowohl privat als auch offen, wo er halt irgendwie als, was weiß ich, wer beschimpft wird, der irgendwie da wirklich teilweise, kann man fast schon sagen, den Terroristen in die Hände spielt. Aber gut, schau, was soll ich machen? Ich bin hier nur ein kleiner Junge, irgendwie, sage ich mal, ein, ein normaler Beamter, irgendwie ein Durchschnittstyp in Israel, der das Glück hatte, einen Justizminister zu treffen. ist ja nicht irgendwie irgendein der ne? sondern das ist der deutsche Justizminister. Jetzt kann man ihn mögen oder nicht mögen, aber mir war wichtig, ihn zu treffen. Und ich habe ihn getroffen und wir hatten ein kurzes Gespräch. Wir haben einen Rundflug gemacht über Worum Israel. Worum ging es? ein bisschen Israel gezeigt, im Helikopter. Und es war, war ein sehr nettes Gespräch. Er ist ein netter Typ, aber äh, die Frage ist, inwieweit er äh, versteht und macht und tut und wirklich auch äh, Gesetze voranbringt. Um Deutschland zu beschützen ne? im das, Inneren. es geht Das ja um
0: frage ich mich. Bei dem frage ich mich wirklich, ob das Dummheit oder Kalkül ist. Also ob er es, ob er es gut meint, aber es einfach nicht versteht die Tragweite teilweise oder ob er, ob oder ob das kalkuliert ist. Ja, das weiß ich nicht. Also also quasi, ob er böse ist oder das nicht versteht. Ja.
1: Nee, ich glaube nicht, dass es das ein böser Typ ist. Ich fand ihn eigentlich sehr. Da, so
0: dann versteht er es nicht. Ja.
1: Nee ich glaube, ja, vielleicht ist er einfach nur sehr liberal, ne, und als sehr liberal, als sehr liberaler Weltbürger, so du weißt, man sagt ja gerne irgendwie Gutmenschen oder was auch immer, so du weißt, wo man dann halt irgendwie zappelt und zimperlich ist, kann sein, dass er da irgendwie ans Gute glaubt, so wie ich ans Gute glaube, und weniger schnell irgendwie Gesetz, Gesetze voranbringt in Deutschland. Die Aber er
0: will, das Blöde ist, er bringt Gesetze voran, die, naja, jetzt geht's vielleicht zu wird es vielleicht zu speziell, aber was was so Meinungsfreiheit und solche Sachen angeht, da ist er ganz vorne dabei, um Gesetze ja. zu verabschieden, auch zum Schutz vor äh, gemeinen Meinungen und so weiter. Und da kommt man natürlich schnell in den Bereich rein, was ist eine blöde gemeine Meinung und was nicht? Und wo hört es dann auf? Darf der Aro dann irgendwann noch seinen Kram posten? Darf okay. der Aro dann irgendwann noch die Claudia Roth als als äh, doofe Ziege bezeichnen so ja das, das ne? wo ist die Grenze das ist eben ja. jetzt gerade so die Frage
1: ja ich sag mal so ich bin jetzt kein ich bin nicht der richtige Mann um da irgendwie weil okay. ich weniger Ahnung habe äh, ich bin nicht der große Heiko Maas Verfolger habe jetzt nicht wirklich beobachtet was der so treibt und äh, habe halt nur das Glück gehabt ihn zu treffen ich sage okay. Glück weil es ist halt ein Justizminister genau. Und äh, das ist, ist halt nicht, dass man jeden Tag irgendwie einen Justizminister im Helikopter rumführt und ihm Israel erklärt. Aber ich hoffe, ich wünsche wünsch Deutschland äh, viel Erfolg mit ihm. Ja, ja.
0: also gab es denn da irgendwie, wie gesagt, SEK, Politiker, du hast Kontakt zu all diesen Leuten und auch noch Kontakt nach Deutschland. Und die Leute wollen auch von was von dir wissen und dich fragen und sagen, äh, hier, sag mal, äh, äh, gib uns mal einen Tipp. Gibt es ein, zwei Tipps, die du so... oder äh, läuft es im Prinzip schon darauf hinaus, dass man einfach das Kind einfach erstmal beim Namen nennt. Geht's da schon los?
1: Ja, Kind beim Namen nennen auf jeden Fall. Dass man da ein bisschen weniger... Äh Terror äh,
0: ist Terror und nicht... Äh, genau.
1: Terror ist Terror, ist Terror. Ne? Und äh, dass man da wirklich äh, klarkommen muss. Und dass man vor allem auch verstehen muss und äh, einsehen muss, wer seine wahren Freunde sind, wer seine wahren Partner sind. Und das ist, das ist dann auch natürlich ein bisschen traurig, wenn, äh, wenn der Außenminister herkommt und genau das Gegenteil hier irgendwie äh, durch, durch diese Mini-Krise mit Netanyahu halt irgendwie verursacht. Weil wir in Israel wollen halt und die Deutschen sollten, man muss verstehen, dass man wirklich auf einem auf einer Seite ist. In, ja. in diesem Kampf, das ist wirklich ein Kampf gegen internationalen Terror, der halt international in einer globalen Welt äh, funktioniert, wo halt wirklich Netzwerke entstanden sind, wo man halt wirklich nicht alleine gegen die vorankommt, sondern man muss international auf einer Seite irgendwie Stärke zeigen. Stärke zeigen ist kein Buch-Wort. Das ist okay, das muss man.
0: Und die verstehen, die, sie verstehen meiner Meinung nach keine andere Sprache, weil sie, alles andere wird als Schwäche ausgelegt und alles andere, sobald man nur immer nur reden will, so blöd das klingt, ist es eigentlich nur ein Zeichen dafür, wir können dich kaputt machen. So war es früher auf der Straße und so ist es da auch in diesem Milieu, ja, auf dieser äh, größeren Skalierung, ja. Und das ist das sind das sind doch die USA, das sind doch Europa, das ist doch Israel, das ist doch alle wir haben doch die, im, grundsätzlich dieselben Ideen und Werte, und wir müssen doch wir müssen doch zusammenhalten. Ich verstehe das nicht, wie das auch nur ein Mensch nicht verstehen kann.
1: Ja im Großen wird ja da auch sehr viel gemeinsam getan. Also jetzt außer diese kleine Minikrise jetzt mit dem Gabriel und Netanyahu, die 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 wird das meinst ist du das ist Mini. Ja, das ist eine Sache, die, die bleiben wird. Also Gabriel wird das nicht vergessen und auch Netanyahu wird das nicht vergessen. Aber ich sag mal, es geht weitaus, Es gibt weitaus mehr Kontakte und gute Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Und das meine ich nicht nur zwischen Leuten wie dir und mir, sondern wirklich auf allerhöchsten Level zwischen den verschiedenen Organisationen. Da laufen Sachen, das ist genauso, jetzt sagen wir mal kurz, du weißt, zwischen Netanyahu und Obama herrscht auch... Hm. Boah, der
0: Obama, also... Ah
1: war kein Wind, ja. Aber das hatte keinen großen Einfluss auf die Beziehung zwischen
0: aber stopp.
1: den Staaten.
0: Entschuldigung, ich bin hier so leidenschaftlich. Aber so ein Iran-Deal, der ging doch auf Obamas Kappe.
1: Ja, aber da gab es auch in Israel genug Leute und die gibt es bis heute. Und die sagen, dass, hätten wir diesen Deal nicht gemacht, dann wäre jetzt wahrscheinlich schon Krieg. Zumindest hat dieser Deal äh, den Iranern den Ball in ihren, auf, ihren, auf ihren Fußballplatz jetzt geschossen. Und die Iraner können jetzt entscheiden, ob sie diesen Deal wahrnehmen oder ob, ob die irgendwann anfangen, damit zu spielen und dann doch irgendwie in die Kriegsrichtung äh, sich entwickeln. Die Iraner können jetzt entscheiden, weil die Welt ihnen die Chance gibt, die Welt, damit meine ich die Amerikaner, Europa, auch Israel, dass die sich in eine positive Richtung entwickeln. Und man muss halt im Westen aufpassen, dass man sich dann nicht über über, über den Tisch äh, ja, genau. äh, führen lässt, sondern dass man beobachtet und dass man wirklich wahrnimmt, was sich im Iran entwickelt.
0: Aber ich sehe doch schon, wenn man doch schon äh, Tests oder Prüfungen äh, äh, ankündigen muss oder die ihre eigenen Leute, wie kann das? Das kann doch nicht, das, das kann doch nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren? Die haben doch neulich noch gesagt, dass sie Israel von der Landkarte streichen wollen. Wie wie also diesen Leuten ist doch nicht zu glauben diesem Regime.
1: Nee, denen ist nicht zu glauben. Den ist absolut nicht zu glauben. Im Gegenteil, die haben sogar ein, ein Wort in ihrem, in ihrem Lexikon, das heißt Takir. Und Takir heißt eigentlich, dass du in Notsituationen lügen
0: darfst. ja.
1: Dass du, um dich zu verteidigen, um dich zu beschützen, darfst du lügen. Mhm. Weil der Feind will dich ja ausmerzen. Und deswegen, das im,
0: im, äh, im Koran ist das, ne?
1: Ja, Takir. Ja. Das ist für die Schiiten, das haben die Sunniten auch teilweise übernommen. Schau, was soll ich dir sagen? Wir, wir wissen das. Teilweise weiß der Westen das. Aber wir wissen das. Und wir beobachten, wir wissen, was dort vor sich geht. Und äh, du kannst dir sicher sein, dass Israel einerseits natürlich absolut keine Konfrontation sucht und will.
0: Aber ihr wehrt euch.
1: Aber wenn es soweit sein sollte, dass die Iraner versuchen, irgendwie hier den Westen zu verarschen und dann doch wirklich an irgendetwas rumbasteln, was Israel irgendwie äh, wirklich gefährden dann wird Israel tun, was es tun muss. Und ich da muss, Ja,
0: ihr müsst, ihr müsst. Da, das
1: ist die Lektion aus der Vergangenheit bei uns. Nie wieder Opfer. Man wartet, man wartet, bis es nicht mehr zu warten geht und dann schlägt man zu.
0: Ja, ja, und das ist, äh, ja, das ist ja ganz, würde man sagen, eigentlich ganz normal. Ja, Ihr müsst es tun und äh, das ist halt so. Ja, ähm, Ich hoffe auch, dass da, wie gesagt, du sagst äh, auch in der Obama-Regierung, da war das eigentlich alles okay. Ich, ich, was Obama so, Netanyahu und UN und Iran, ich weiß nicht, mich so als Laie, was ich so mitgekriegt habe, fand ich es katastrophal. Also, aber du sagst, ne, die Verbindungen sind da, jetzt gibt es einen neuen Präsidenten. Ich will auch nicht, dass du dich da jetzt zu sehr verausgabst. aber er hat sich ja doch ganz anders, äh, äh, ne, auch wenn man jetzt nicht alles gut findet oder so, ich habe auch gesehen, auch Teile der Regierung kritisierst du auch, aber so die grundsätzliche Haltung gegenüber Israel oder auch. Ähm, dem äh, äh, auch Netanyahu gegenüber ist doch, also der Ton alleine ist doch schon ein ganz anderer, oder? Also auch, ja. äh, was, was jetzt UN, die Frau, die jetzt in den UN-Rat äh, Ja. ja genau. da bist du nicht eigentlich froh? Also viele sind nicht froh, aber so aus Israels Sicht ist es doch gut oder nicht? Also ich, ich finde es gut jedenfalls.
1: Schau, äh, man muss den Mann noch ein bisschen, äh, du weißt, er ist relativ neu im Amt, es sind äh, drei, vier Monate erst vergangen also es gilt abzuwarten, was sich da so die nächsten Monate entwickelt, weil okay. das erste Jahr ist normalerweise so Training. Ne? Und dann ab dem zweiten Jahr geht es dann wirklich los. Äh, aber ja, die Grundeinstellung ist positiver und äh, zumindest versteht die amerikanische Administration, dass Israel äh, wirklich ein Partner ist. Ein ehrlicher und ein guter Partner, ein Ally, ne? wie man so sagt, ne? Ein Ally, ein Verbündeter. Auf und
0: den man sich immer verlassen kann. So halt, auf ne? Man so
1: sich verlassen kann, das ist ein wahrer Freund, und das ist auch, was man von den Deutschen hier erwartet. Wahre Freunde stechen, stechen sich nicht in den Rücken, sondern stehen zu einem besonders international, ne? wo man sowieso genug dunkle Regime hat und irgendwelche Terrororganisationen, die nur darauf warten, dass wir uns gegenseitig in den Rücken stechen. Und da ich, finde ich gut, dass die amerikanische dass man die neue Administration klar macht, Israel ist unser Partner, ist unser Verbündeter. Und auch in internationalen Foren wie den Vereinten Nationen, wo halt irgendwie immer nur Israel-Bashing, ne? hm. alles, was irgendwie passiert auf der Welt, ist okay. Aber wenn es um Israel geht, wird Bashing gemacht. Ne? Das heißt, richtig schön über Israel, alles gegen Israel wird dann immer be bejubelt. Und da haben die Amerikaner klar gemacht: so, jetzt ist Schluss mit diesem Israel-Bashing. Die amerikanische äh, 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 Botschafterin in der UN, Nikki Haley, die hat mehrmals schon klar klargemacht, ist genug. Wir werden auch keine Gelder mehr der UN spenden und die Amerikaner spenden am meisten Geld. Wenn die, wenn die Vereinten Nationen nicht mehr klarkommen und aufhören, mit diesem einen Land, das einzige Land der Juden, da irgendwie mit einer Doppelmoral anzugehen. Ne? Das darf nicht sein, das ist nicht okay. Und da müssten auch die Deutschen mitmachen. Ne? Gerade die Deutschen, würden wir erwarten, würden da ganz vollkommen an der Seite von Nikki Haley sein.
0: Aber ja, das ist, äh, naja, das ist irgendwie so typisch deutsch, dieses Rumgeeiere da. ja. Also da freue ich mich sehr über die neue, also Zumindest, mindestens im Hinblick darauf freue ich mich über die neue Regierung und die Töne oder den Di die Dialog äh, oder der, ne, die die Signale, die zumindest davon ausgehen, auch Iran, das Wort fiel da auch äh, ab und zu mal und ähm, ja auch der der die Botschaft soll ja umgezogen werden. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt gemacht wird oder nicht. Hast du da noch irgendwas zu?
1: Keine Ahnung, ist aber auch irgendwie Mikro, ne? Also zumindest äh, ob das klappt oder nicht, weiß es nicht. Aber auf Makro, äh, ob es passiert oder nicht, es, es spielt keine große Rolle, weil im Endeffekt, solange die Beziehungen wirklich, wirklich warm sind, äh, ist das ist die Hauptsache und nicht irgendwelche Mini, Mikro, äh, Mini, so, du weißt, äh,
0: ja, äh, hier okay. oder da
1: oder machen. Wobei es für viele Israelis und Juden halt auch wirklich ein Beweis der Freundschaft wäre. Das meine ich.
0: Das Signal. Es ist ein es ist ein Statement irgendwo, ja. Jeden Fall. Ja, äh, das war das, äh, was hatten wir, Heiko Maas, Berlin, SEK, was habe ich hier noch, ey, du hast ein super, Ge das habe ich jetzt neulich auch gesehen, ähm, dieses Tunnelsysteme der Hamas und so weiter, wir sind ja jetzt WhatsApp-Freunde, dein Foto ist äh, hier, du stehst da in so einem Tunnel äh, oder was, oder Tunnelbombe soll entwickelt werden ähm, und das hast du ja offensichtlich, äh, sonst hätte ich das jetzt gar nicht gesagt, ich sah das dann immer bei WhatsApp, wenn wir uns getextet haben, äh, super interessant, also Bild von dir, du in der Uniform, siehst gut aus, ja. Ähm, und was, was ist das? Ist das eine neue Bombe oder gibt es die schon? Nee, das
1: ist ein Foto aus dem, aus dem letzten Gaza-Israel-Krieg zwischen, du weißt, was wir vorhin besprochen 2014, wo ich halt einige der entdeckten Hamas-Tunnel dann auch äh, besuchen durfte und mir vor, vor Ort angucken konnte. Da mhm. äh, äh, habe ich mich dann auch abblitzen lassen in einem dieser Tunnel
0: aber du warst da jetzt nicht äh, nochmal irgendwie als Experte. Das war jetzt Zufall, dass du für diesen Artikel
1: Nee, äh, nee. Das ist ein Foto, was die übernommen haben äh, von, ich glaube, äh, Foreign Affairs. Ne? Das ist ein amerikanisches, was das gepostet hat, aber das ist ein Foto von mir selber, was, was man, glaube ich, auch im Internet eventuell findet.
0: Okay. Ja, dann ähm, ja. Also du meintest dann, äh, dass das fiel mir jetzt gerade nur noch mal ein. Du meintest dann halt so, Berlin ist noch nicht verloren. Also du meinst hier geht noch was, ja? Nicht nur Berlin, sondern auch Deutschland, auch so, auch so in Sachen Antisemitismus. Was ich so so gegen Ende hin jetzt des äh, Gesprächs vielleicht, ähm, weil ich sehe, weil immer wieder hört man, dass ganz viele äh, Juden äh, wegziehen oder nicht nur in Deutschland, auch Frankreich gibt's viel Antisemitismus, ne? Also ähm, äh, allgemein aus Europa viele, viele Juden Europa wieder verlassen. Und das beobachte ich doch mit großer Sorge, weil es sollte eigentlich nicht so sein, weil, und ich denke mir auch, wenn die Leute weg sind, dann sind sie weg. So, ne? Dann denken die sich ja, dann leck mich am Arsch, dann habe ich eben keine Lust mehr und dann macht ihr euren Scheiß alleine da. Und ähm, stattdessen ähm, setzen sich hier andere äh, durch, äh, die mit, mit einer sehr anti-israelischen Haltung und das ist irgendwie ein Teufelskreis und ich äh, denke, nachdem äh, im letzten Jahrhundert, dass das letzte Mal so war, dass Juden irgendwie empfunden haben, dass sie hier wegziehen müssen, weil es so schrecklich ist, äh, dachte man eigentlich so, okay, wie, wie schön, dass es das dass das vorbei ist und dass es hier Leute gibt, die offensichtlich gerne wieder hier leben möchten äh, und das ähm, eigentlich als lebenswert empfinden, trotz allem, was passiert ist. Und jetzt kommt hier wieder sowas. Also ne, ich will es nicht jetzt genau die Events vergleichen, aber diese, dieses Gefühl, ich muss da weg. Ich muss da weg. Die Leute mögen mich hier nicht. Niemand, niemand kann uns hier leiden. So ist das nochmal aufzuhalten.
1: Ja, da muss man... Da muss der französische Staat und der deutsche Staat und der belgische Staat und der schwedische Staat und andere Länder in Europa müssen halt wirklich klar machen, dass Juden in ihren Ländern genauso Staatsbürger sind wie alle anderen und man ihnen Schutz geben muss. Das Traurige ist, dass Muslime oder Christen in diesen, Städ in diesen Ländern eigentlich gar keinen Schutz bekommen müssen. Ne? Die einzigen, die irgendwie Schutz brauchen, sind immer die Juden. Und die fühlen sich teilweise im Stich gelassen. Und ich bin auch einer von denen, der wirklich dafür ist, dass wir Juden in all diesen Ländern eine Art Selbstschutz aufbauen. Das heißt wirklich unter uns, äh, uns beschützen. Das heißt jetzt nicht irgendwie mit Waffen durch die Straßen ziehen, aber dass wir äh, uns organisieren. Organisieren, dass wir Leute haben, die im Notfall zu uns stehen. Das können Juden sein, das können Christen sein, das können Muslime sein. Das spielt keine Rolle. Aber dass wir nicht alleine dastehen. Und äh, mhm. ich auf meiner Facebook-Seite will ich auch, und ich mache das, ab und zu rufe ich halt auf, Leute, äh, ist genug mit Gequatsche. Mit, irgendwie Al-Quds-Demo ist, wo die ganzen Hater auf die Straße gehen, ne, mit der hezbollah flagge dann geht ihr auch auf die Straße und bekennt Flagge, zeigt die Israel-Flagge, zeigt die deutsche Flagge, zeigt euch, ne, ist genug, dass ihr auf, äh, im Internet mir schreibt, was kann ich machen, hier könnt ihr machen, ne. ihr müsst euch zeigen, ihr müsst Mut haben, äh, das wird nicht immer positiv aufgegriffen, viele haben mir geschrieben, dass die Freunde verloren haben, weil sie für Israel eingetreten sind, dann waren das nicht die richtigen Freunde, dann scheiß auf die, weil das sind keine Freunde. Die, die nicht verstehen wollen, dass man auch irgendwie das Recht hat, in einer Demokratie für ein Land zu sein, was demokratisch ist, was ausnahmsweise jüdisch ist, ja, größtenteils, aber dass das dann als negativ bewirtet wird und dass man dann die Freundschaft kündigt mit diesen Menschen, nur weil er für Israel steht, das ist dann schon sehr, sehr bemitleidend für den Menschen, der die Freundschaft kündigt. Aber es ist okay, weil wir leben in einer Welt, wo wir halt wirklich alle in den Spiegel gucken müssen, morgens, wenn wir aufstehen, und mit uns wirklich klarkommen müssen, ob wir das Richtige machen oder das Falsche. Und ich sage einfach mal so, ich kann in den Spiegel gucken und ich gucke sehr wohl in den Spiegel, weil ich weiß, ich mache das Richtige. Mir geht es gut. Mir geht es verdammt gut. Und ich will auch, dass viele Leute, die sich fragen, was kann ich für Israel tun, einfach verstehen, wenn ihr auf die Straße geht und Flagge bekehrt, äh, zeigt, dann tut ihr das Richtige und ihr werdet morgen in den Spiegel gucken und noch glücklicher mit euch selber sein.
0: Wow, das ist ja fast schon ein richtig geiles Schlussstatement. Ich muss sagen, ich bin auch schon bei Grillrunden, bei Grillfesten aufgestanden und gegangen, weil dann irgendwie das Thema aufkam und wo ich dann gesagt habe, den Scheiß höre ich mir nicht an. Die Freundschaft wurde noch nicht gekündigt es war auch nicht so extrem, aber es ging schon in so eine. Es war schon so einerseits, andererseits. Da bin ich eigentlich schon raus. So ja die, aber die, aber die auch und so weiter. Und da werde ich schon so aggressiv, weil es meistens Leute sind, die keine Ahnung haben. Die, sie, sie, sie wissen nicht nein, sie wissen es nicht ja und ja. dann plappern sie eben alles nach. Äh, ich will nur sagen so ich mache soweit ich kann auch dieser Podcast soll mit dazu beitragen Du bist ein super interessanter Typ. ich kann jedem nur empfehlen warum, ne, warum äh, äh, interessiert mich Israel so Ich finde Israel es geht nicht nur um all das, was wir hier besprochen haben, sondern Israel ist eine Metapher, das ist eine Idee, das ist eine Grundphilosophie. Wie möchte, wie sehe ich als Mensch auf andere Menschen und wie sehen wie was für einer möchte ich sein? Möchte ich immer missgünstig sein und möchte ich immer alle anderen für meine Misserfolge verantwortlich machen? Oder habe ich oder hat es auch was mit mir zu tun, wie ich mich verhalte? Und da gibt es auch ein Video, das ist das letzte Video, was ich empfehle, das heißt der Israel Test, the Israel Test, das ist auch von PragerU und da wird das ganz gut erklärt. Mach den Israel-Test, die Israel-Test. Meinetwegen schicke ich es dir auch noch, Aro, kannst du den ja auch mal machen, ja. <lacht> Und ähm, poste ich das nochmal hier drunter. Ich hatte mit Gerd Bührmann schon mal einen Podcast, da habe ich das auch gepostet. Und ähm, ja, äh, das gehört irgendwie mit dazu. Meinetwegen zum Abschluss jetzt noch. Ach genau, Frage, eine Frage habe ich noch. Was ist aus den Waldbränden geworden, aus diesen Terroranschlägen? Das ist doch das war das war im November, oder was, die feuerintifal Oder wie, wie, nannt, wie wurde das in der Presse genannt?
1: Ja, das waren größtenteils Waldbrände, die durch die Natur verursacht wurden. Ist das so? Ein Großteil. Die, ein Großteil einige, einige Waldbrände wurden verursacht durch irgendwelche Palästinenser, die dachten, dass das cool ist zu kokeln, um hier das Feuer anzulegen. Aber das war eine Minderheit der Fälle. Spielt aber keine Rolle, weil es wurden einige Fälle... Wohnen von Menschenhand verursacht und das ist gefährlich genug. Äh, man darf es aber auch nicht irgendwie übertreiben und sagen: Ja, hier das ganze Land lag in Feuer, weil irgendwelche Palästinenser hier unterwegs waren. Das stimmt.
0: Und es waren Zehntausende von Leuten aber betroffen. Ne? Also, ja, 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 das, ja fragt, das, das
1: entfacht sehr schnell. Ne? Da muss man sehr vorsichtig sein.
0: Ja, es war einfach ein Freund von mir, der, dem ich das auch sagte, dass wir hier dran sind. Er meinte, das will ich nochmal. Was wurde eigentlich daraus? Ja, das ja. fiel mir jetzt gerade ganz am Ende noch ein auf meiner Liste. Dann, was muss ich tun, um nach Israel ziehen zu können?
1: Äh, gute Frage. Vielleicht meine israelischen Botschaft in Berlin fragen, weißt du, dass die die da irgendwie einen Tipp geben. Aber äh, besuchen jederzeit, ne?
0: Besuchen Tel Aviv hatte ja. ich äh, überlegt nächstes Jahr. Ähm, ja, ich war noch nie in Israel und meine Freundin, glücklicherweise,
1: unbedingt. unbedingt.
0: Meine Freundin meinte neulich, äh, ja, weil wir es dieses Jahr nicht schaffen und ich wollte dieses Jahr noch mal in die USA, meinte die von sich aus, warum nicht nächstes Jahr mal Tel Aviv, ja, mit Strand und allem Pipapo.
1: Unbedingt, ja, die jetzt fängt's an, die Sommersaison äh, ist eingeläutet. Wie warm Sie ist es jetzt? Ja, jetzt ist es ungefähr 20, 25, vielleicht 25.
0: Ach, schön.
1: Aber das wird sich noch bis 40 steigern die nächsten Monate. Und du kannst gut davon ausgehen, wenn du die nächsten vier Monate nach Israel kommst, wirst du Sonne, äh, Meer, Strand, Küste, äh, Spaß, gutes Essen und äh, wirklich eine, eine freudige Atmosphäre haben. Also tu das. ne? Also du bist willkommen und du hast mein WhatsApp und schreib mir. ne? Wenn du da bist, sehen wir uns.
0: Ah, wie geil. Also pass auf, solltest du jemals, jemals in Köln sein, schreib mir auch. Ähm, es gibt Kölsch und weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Sei mein Gast. ja. Ähm, okay. In diesem Sinne, ja, keine Ahnung. Ey, vielen Dank für deine Zeit. Erstmal für deine Geduld, dann für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Das Gespräch hat all meine Erwartungen erfüllt. Wir haben es auch aufgenommen. Ähm, ja, am, am, am an deinem Ruhetag sogar auch noch. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen äh, einen schönen Tag mit deiner Familie. Ähm, jetzt ja,
1: jetzt warten auf mich.
0: Ja, dann folgt. Äh, dem Aro alle auf Facebook. Ich werde die Links irgendwie auch noch drunter machen. Ähm, ich äh, schicke dir dann äh, eine Nachricht, wenn's, wenn der Podcast oben ist. Ja, folgt mir auch, wenn euch das interessiert hat. Äh, bei Facebook abonniert den Podcast äh, kostenlos bei iTunes, ja. Da kann man das dann hören, wann und wo man möchte. Und in diesem Sinne, ja, äh, hab, hab einen guten restlichen, sagt man Sabbat? Shabbat. Shabbat. ja. Danke für alles. Bis bald.
1: Danke, mein Freund. Bis bald.
0: Tschüss.